0: Hallo Leute, bei der Zoro Kenji Show. Heute mit Markus Heinz. Hallo Markus. Hallo. Oh, jetzt habe ich was ganz verwechselt. Zuerst die Damen. Genau, genau. Hallo Vicky Richter. Nein. Hallo, es freut mich super, euch hier zu haben. Ähm Wir haben jetzt Gott sei Dank heute noch keine Ausgangssperre, glaube ich, hier in Berlin. Nein,
1: das wird noch ein paar Tage dauern.
0: Wie viele ich Tage? Ich vermute ab Montag. Ab, ab Montag?
1: Ja, Also wenn das Gesetz vom Bundespräsidenten unterzeichnet ist, dann drei Tage später, also so Montag oder Dienstag?
0: Ich hatte mir das Gesetz kurz mal angeguckt und dann stand drin, dass der Bundestag irgendwie konkludent äh, so eine Zustimmung gibt nach sieben Tagen. Also wenn, wenn der Bundestag, wenn nee, nicht ich, der Bundestag, Entschuldigung. Bundesrat. Wenn der Bundesrat sieben Tage das quasi ignoriert, dann ist es durch.
1: Wenn es also ein Einspruchgesetz ist, wovon sie ausgehen, und wenn er dann innerhalb von der Frist, ich weiß jetzt nicht, ob sieben Tage sind, kann ich jetzt nicht auswendig sagen, nichts dagegen sagt, also keinen Einspruch einlegt, sozusagen, dann ist es praktisch genehmigt. Aber das ist juristisch auch insgesamt noch, es war eigentlich nicht so klar. Ob es jetzt ein Einspruchsgesetz ist oder ein Zustimmungsgesetz, ich bin eher der Meinung, dass es ein Zustimmungsgesetz sein müsste, aber die werden es als Einstimmungsgesetz, Einspruchsgesetz letztlich haben. Was heißt Einspruchsgesetz? Na, der Bundesrat kann halt ein, äh, Einspruch einlegen, das Ganze. Es gibt Gesetze, wo der Bundesrat zustimmen muss, ja, wenn es das, das Grundgesetz, da Teile, wenn es da Teile geändert werden, oder wenn, also wenn praktisch Sachen geändert werden, die die Länderhoheit betreffen, also mhm. zum Beispiel im 28-Grundgesetz. Faktisch tut dieses Gesetz genau das, aber es wird eben nicht das Grundgesetz geändert. Juristisch etwas schwierig. Aber
0: ist es ist nicht gerade so, dass der Bundesrat auf jeden Fall gehört werden muss in so einem Fall, was ja in die Kompetenzen der Länder fällt?
1: Ja, gehört werden muss er schon. Ich muss aber auch dazu, dazu sagen, ich habe das gelernt, hat man das irgendwann vor... Knapp 20 Jahren, also wie es jetzt genau vom Gesetzgebungsverfahren ist. Ich habe gestern meine Kollegin noch gefragt, weil die jetzt aus dem Studium noch nicht so lange raus ist wie ich. Aber es gibt halt eben diese zwei Möglichkeiten bei solchen Gesetzen.
0: Aber wir wollen ja heute ein bisschen auch was anderes behandeln äh, über die Dirty Secrets oder die, <lacht> die Geheimnisse, ähm, die ähm, uns so spalten. Also in der Bewegung oder allgemein jetzt im Alltag. Also wir sehen das, oder also ich sehe das, ähm, wenn ich mit Leuten auf Demos rede, da kommt da der Einwand, äh, na der ist gekaufte Opposition, der ist ja sowieso irgendwie, der ist ganz komisch. Ähm, und das hat sich eher so in dem letzten halben Jahr entwickelt, also ich hatte davor nicht, nichts gehört, was jetzt, dass jetzt jemand sagt, der ist gekauft, der ist jetzt Quertreiber dabei. Es gab zwar von Anfang an schon irgendwie so eine starke Antifa-Gegenströmung, ähm, beziehungsweise so immer wieder Gegendemonstrationen, aber nichts, was jetzt innerhalb so der Bewegung war. Was, was ist da dein Eindruck, Markus?
1: Na, du hast schon recht, es ist in den letzten Monaten gekommen und in den letzten Wochen ist es ganz massiv ähm, mehr geworden, auch wirklich gezielt. Ich kriege es ja auch in Bezug auf mich mit, dass einfach über sehr große Kanäle Sachen geteilt werden, aus dem Zusammenhang gerissen, dass ich von vielen Leuten beschossen werde und eben gerade an dem Punkt passiert sowas meistens, wo man manchen Leuten zu gefährlich wird. Als die Bewegung noch klein war, hat es keinen interessiert. Und dann hat man irgendwann die Demos im August und dann hat der Staat schon gemerkt, okay, hier muss er vielleicht was machen. Er muss gucken, dass das klein bleibt oder zumindest kontrollierbar ist. Also der Staat möchte ja, dass eine Opposition eben kontrollierbar ist. Ja. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber auf jeden Fall in den letzten Wochen hat es massiv zugenommen, dass man halt ganz gezielt diese Angriffe startet. Ja. Und dann muss man sich immer fragen, wer steckt denn da dahinter? Ja, wer sucht denn zum Beispiel bei mir ein Video raus vom Mai 2020? Schneidet das genau so, dass genau dieses vermeintliche Ergebnis rauskommt, das man haben möchte? Wer macht sowas? Das kann nicht irgendjemand, der gerade auf der Straße ist und äh, irgendwann mit dem Handy dann in Telegram sucht. Das funktioniert so nicht.
0: Können wir, Corvin, könntest du mal das Video raussuchen, Mai 2020? Oder wo findest du das, das die, Video? Das war die
1: zweite oder dritte Demo in Ulm. Ich weiß gar nicht mehr, das haben einige große Kanäle geteilt. Es mhm. war unter anderem bei. Hauen Sie Abmann. Beim Hauen Sie Abmann war es drin, beim Attila Hildmann war es drin, beim Wendler war Du kannst ja mal
0: kurz suchen, also das, wo es das bestimmt. Also finden. so
1: Heinz-gesteuerte Opposition. Heinz äh, droht äh, Menschen mit Strafanzeigen auf Demos und so weiter. Und die erste Frage ist: Warum kommt es? Warum kommt es jetzt? Warum ist es perfekt zugeschnitten? Wer findet das? Und ich habe mit ein paar Leuten geredet, also entweder gezielte Angriffe von V-Leuten oder wahrscheinlicher Journalisten, mhm. die da sehr lange recherchieren und die das genau zu dem Zeitpunkt bringen. Und die, die das dann teilen, wenn sie eine saubere Arbeit machen, sollten sich als allererstes die Frage stellen, von wann ist das? Was ist davor passiert? Was ist danach passiert? Und wie würdige ich das Ganze jetzt? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt. Das war die dritte Demo in Ulm, glaube ich, oder die zweite da war ich auch nicht anmelder. Haben ich wir das hier? Oder ist
0: das die, das Video? Oder nee, ich...
1: das war jetzt diese, dieser, dieser sogenannte Antifa-Angriff mhm. da. Das, das Video ist jetzt schon so zwei drei, zwei, zwei, drei Wochen alt.
2: Also bei Telegram müssten wir uns sehen.
1: Beim Kanal vom Hauen Sie. Genau, beim, beim Kanal vom, vom Hauen Sie Abmann.
0: Nee, wir, also Telegram ist es sch schlecht. Aber das ist es noch auf YouTube drauf? Oder?
1: Das, ich weiß nicht, ob es in YouTube reingestellt wurde.
0: Also wenn wir das Telegram haben, dann haben wir es jetzt ein bisschen schlecht, weil... Ja, aber die meisten, die zuhören, mhm. wissen das ja sowieso, okay. weil das
1: ja durch alle Kanäle ging, mhm. als ich dann diesen alten Herrn dann irgendwann mal gebeten habe, die Demo zu verlassen, nachdem meine Ordner, meine Ordner das waren nicht von mir angemeldet, ich war praktisch ja, Versammlungsleiter beziehungsweise habe den, den Marc vertreten, der das in Ulm immer mit mir angemeldet hat, aber er war Anmelder. Ich ähm, habe dann mit den Ordnern praktisch erstmal versucht, das zu klären, was ist jetzt hier das Problem und das war so das zweite oder dritte... Ja, juristische Verfahren, das wir da hatten und auch die zweite oder dritte Demo. Also, da war man noch relativ unerfahren und man muss ja immer unterscheiden. Als Anwalt kann ich auf einer Demo nicht machen, was mir gerade Lust ist, aber wonach mir gerade ist. Wenn ich auf der Demo in Leipzig, da hat mir auch gesagt, warum der Sattelmeier und der Heinz warum sagen die jetzt Abstände durch. Naja, rein juristisch, wenn man es mal argumentiert, mache ich das nicht. Dann wird eine Demo aufgelöst, die vielleicht 20, 30, 40, 50.000 Euro kostet und dann fragt mich mein Mandant, hm, so und jetzt? Warum hast du dies nicht, warum hast du da nicht? Also zunächst mal wäre es eine ganz einfache Haftungsfrage, was jetzt aber keine Ausrede sein soll. Aber einfach, um den Leuten manchmal zu erklären, in welcher Rolle man momentan spielt, beeinflusst halt auch, was man tut oder was man tun muss. Das heißt, ganz am Anfang haben wir versucht, in Ulm, da gab es nur Abstandsregeln, uns halt an die zu halten, dass man halt die Demos machen kann. Das hat auch immer funktioniert, das hat mit der Polizei funktioniert und es gab damals keine Maskenpflicht und so weiter. Und dann waren halt die Ordner da, die haben den, das ältere Ehepaar darauf hingewiesen, ja, dass wir das zwar nicht möchten, aber dass wir es halt durchsagen müssen, weil ansonsten macht sich der Versammlungsleiter strafbar. Und eben dieser Versammlungsleiter hatte eine Woche vorher schon ein Strafverfahren gekriegt. Ja? Und dann kann es natürlich einer sagen, das ist doch mir egal, der Heinz soll das jetzt so machen und soll gucken, dass sein Freund dann halt die Strafanzeige bekommt. So funktioniert das nicht. Ja, also weder als Anwalt noch als ja, Kumpel, wenn man eine Demo anmeldet. Und das ist ja die ganze Vorgeschichte, die gezielt aus diesem Video rausgeschnitten ist. Ja, das ist ja alles live gewesen. Ja, Und damals sind halt die Ordner auf den man zugegangen, haben gesagt, so und so sieht es aus. Bitte halten Sie dann voneinander auch ein bisschen Abstand. Wir haben das auch vor Gericht gebracht, das Ganze. Also diese, dass die Kinder alleine stehen müssen, das habe ja ich in Baden-Württemberg gekippt. So war es zumindest nach der Verordnung drin. Jeder steht alleine, hat gefragt, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Was macht jetzt ein dreijähriges Kind oder auch eine Zehnjährige? sollte jetzt zwei Meter weg von Eltern stehen? Ja, das habe ich dann mit VG Siegmaring dann durchgebracht. Es galt aber halt nicht für Ehepaare. Was man juristisch, zumindest nach dieser Corona-Gedankengang nach Corona zumindest nachvollziehen kann, wenn es natürlich auch völlig falsch ist. Und dann war eben so, die Ordner haben gesagt, ja, sieht das nicht ein, ist auch relativ aggressiv, es ist mir scheißegal und ich mache das hier so und interessiert mich nicht und dann haben wir gesagt, erstens mal vom Ton war es relativ laut und dann haben wir gesagt, wir müssen halt hier so ein bisschen vorgehen. Mit heutigem Wissen würde ich halt sagen, okay, er hält sich nicht dran, muss dann halt die Polizei das machen und dann sollte es die Polizei auch machen, weil ich kann Leute ja ansprechen, ich kann sie theoretisch auch, wenn sie die Demo stören, ausschließen, in dem Fall war es auch juristisch gesehen keine grobe Störung, ja, das heißt, das würde ich heute komplett anders bewerten, ja, aber in Verbindung mit dem, dass halt eben die Erfahrung in dem Bereich, das war meine dritte Demo inzwischen habe ich, weiß ich nicht, 50, gefehlt hat, habe ich halt das gemacht, um den Markt zu schützen, der die angemeldet hat, und um einfach zu sagen, Leute, so geht es nicht. Weil wenn jemand aggressiv sein eigenes Ding durchziehen möchte, dann kann er ja gerne seine eigene Demo anmelden. Das war ja auch im Mai schon so. Aber ich kann halt nicht hingehen und sagen, ich halte mich jetzt nicht dran. Und dann bringe ich nur 50 andere mit, die sich auch nicht dran halten. Und dann sabotiere ich die Demo von dem, der sie angemeldet hat. Und so Aber da
0: halt. war nur ein ganz spezieller Ausschnitt von ja, der natürlich. Demo ins Internet gestellt.
1: Klar, und ich habe auch von meinen Ordnern oder von unseren Ordnern damals dann auch noch äh, ansch Anschreiben gekriegt und E-Mails gekriegt, die dann gesagt haben, ich war damals dabei, so und so ist es gelaufen. Wir haben den Typ mehrmals, der Typ ist jetzt äh, abfällig, wir haben den älteren Herrn öfters angesprochen und dann hat er gesagt, er weigert sich und der sieht das nicht ein und was soll der ganze Mist und das macht er nicht. Und habe ihm halt in Ruhe erklärt, das sind halt jetzt nun mal leider die Regeln. Der Versammlungsleiter und der Veranstalter müssen sich dann halten. Bitte halten Sie sich dran. Dann macht er den Mann. hat richtig aggressiv geworden. Er ist nicht körperlich, aber von der, von der Sprache her. Ja. Und dann ist es jetzt juristisch, wäre es die Aufgabe dann zu sagen, gut, dann müssen Sie bitte gehen, sonst kriegt mein Kollege Ärger. Ja, vielleicht eine einzige Person reicht nicht. Wahrscheinlich hätte die Polizei auch nichts gesagt. Wie gesagt, heute würde ich es anders machen. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist doch viel mehr. Wer bringt sowas nach zehn Monaten ja, zu einem ganz anderen Zeitpunkt? Ja, damals hätte man noch sagen können, okay, das funktioniert jetzt. Weil als Lohn für unsere Regeln, die wir immer eingehalten haben, haben wir dann in Urm eine Maskenpflicht gekriegt und haben gesagt, okay, also jetzt könnt ihr mich dann auch. Ja. Das war ja dann, danach gab es noch zwei, drei Demos und mhm. gesagt, ist, ich sage das jetzt durch und dann, wenn die Leute das nicht machen, liebe Polizei, mach mal. Ich selber habe es dann auch nicht gemacht. Kann man ja gegenüber mir ein Verfahren eröffnen, aber. Es ist immer so einfach, im Telegram zu sitzen, man hat irgendeinen Feind oh, der und der und Aber der. Aber man muss
0: doch jetzt dann auch sehen, dass nicht nur die klassischen Medien wie jetzt ZDF, ARD gegen Querdenken oder gegen Demokratiebewegung schießen, sondern einfach auch die Leute in den eigenen Kanälen. Also das ist dann, ja?
1: Die Frage ist immer, von wem kommt es? Mm. Die Leute in den eigenen Kanälen, man kann wirklich, glaube ich, auch ganz gut was dazu sagen, die sind natürlich empfänglich. Meine erste Frage ist immer, warum taucht dieses Video jetzt auf? Das ist ja kein Geheimnis, das war ja schon vor einem Jahr bekannt. Warum taucht es jetzt auf? Wer schneidet es? Wer stellt es in die Kanäle? Und die Leute, die das machen, die wollen uns schaden. Entweder weil sie vom Staat sind oder weil sie Journalisten sind, die uns auch schaden wollen. Und unsere Leute springen dann einfach darauf an und sagen, der ist gesteuerte Opposition und der macht dies und das. Fragen aber nicht, sondern sehen nur einen Teilausschnitt und da passiert halt immer der Fehler. Wenn man einfach nur einen Teil von dem Bild nimmt, sagt das nichts. Und das hat man halt als, als Anwalt irgendwann mal gelernt. Ich muss mir die ganze Geschichte anhören, muss nur beide Seiten anhören. Und daran hapert es. Und unsere Leute lassen sich dann halt einfach instrumentalisieren. Und manche stellen das dann in die Kanäle und überprüfen es halt nicht. Und so geht dann diese ganze Geschichte los.
2: Ja, das passiert ja auch mit den Polizeivideos. Also da hat man ja dann auch die Problematik, dass dann einfach nur die Szene gezeigt wird, wo halt eine Person niedergerungen äh, wird von der Polizei, aber man weiß halt jetzt nicht, was hat die vorher gemacht, hat. Äh, war die vielleicht auch aggressiv gegenüber der Polizei, weil die Polizei ähm, rennt jetzt nicht einfach jemanden um oder ähm, drückt den zu Boden. Also da muss schon eine gewisse Aggression oder aggressive Haltung gegenüber der Polizei gewesen sein. Aber in den Kanälen, wo wir halt sind, sehen wir halt dann einfach nur dieses Bild. Und da wird dann wieder gesagt, ja, hier Polizeigewalt und das ist ja dann auch wieder gesteuerte Spaltung, weil wir dann automatisch sagen, ja, die Polizei geht von Haus aus hart rein und ähm, geht alle friedlichen äh, Demonstranten an. Also ich will jetzt nicht Polizeigewalt runterspielen, aber das ist halt dann immer schwierig, wenn man immer nur den Filmausschnitt sieht, wo gerade die Szene passiert, aber du nicht weißt, was vorher passiert ist. Und da kann wir haben ja gestern auch dann genau. in,
0: mit diesem Video, wie, das war ein Video, das, wo äh, kurz ein, Mann zu Boden gebracht wird, hm? der schreit dann, was hat er geschrien?
2: Äh, Hilfe hat er, glaube ich, geschrieben. Hilfe,
0: ja. Hilfe und dann ist eine ältere Frau, ich denke mal schätzungsweise Mitte 50, Anfang 60 ja. sowas, ähm, nicht korpulent, aber ähm, unterhält sich mit einem Polizisten, die Kamera schwenkt weg und plötzlich liegt sie am Boden und ich habe mir das auch angeguckt. Vielleicht haben wir es ja sogar. Haben, Am, haben wir das Video? wäre tatsächlich
1: hm. einfach mal interessant, weil, ich meine, ich habe jetzt, ähm, das Also ich glaube nur,
2: ähm, äh, Polizei, ähm, drückt ältere äh, Rentnerin zu Boden oder sowas.
1: Ja,
0: kannst du mal gucken, ja. Drückt Rentnerin zu
1: Boden. Und dann irgendwie Berlin oder so.
2: Nee, das ist es nicht. Das war, glaube ich, im Tiergarten gestern.
0: Ja, Tiergarten. Gib mal als Stichwort noch Tiergarten ein. In aber da, aber, da, ja aber da können wir mal sehen, wie viele Rentnerinnen wirklich auch als immer zu Boden gedrückt werden. Also das ja, ist, das jetzt ist nicht die
1: Frage, in welchem YouTube-Stream ist jetzt.
0: Wer das jetzt ähm,
1: Gewaltszene? Fokus hat ja auch einiges dazu geschrieben. Aber ich meine, ich kann es ja zunächst mal juristisch bewerten m -m. und dann kann ich es auch mal im Sinne der. Be also als Aktivist oder was auch immer bewerten. Mhm. Zunächst mal in diesem Video sieht man im Vorfeld, wie eine Frau mit der Polizei, glaube ich, wir haben es doch auch drauf, dann können wir es uns zumindest angucken.
2: Ja, also sie ähm, wird erst ähm, weggedrängt und soll sich wahrscheinlich von dem ähm, Ort wegbewegen. Mhm. Sie dreht sich halt immer um. Und also ich habe jetzt nicht genau ähm, drauf gehört, ob es jetzt recht pumpig war oder so. Und dann Was
1: ja auch keine Rechtfertigung wäre. Ja, was aber genau. auch nicht, wahrscheinlich nicht passiert ist.
2: Genau und dann wird ja auf diesen, auf diesen Mit, äh, Mann im mittleren Alter geschwenkt, der dann schon auf dem Boden ist und mhm. dann ähm, ich habe das geschickt und genau und dann wird auf einmal wieder zurückgeschwenkt auf die ältere Dame in diesem weißen Anorak, wie man halt sieht, wie er ihr die Beine wegzieht, also einfach also, äh, es wird jetzt nicht richtig nach unten gedrückt
1: meiner so. Meinung nach. Also ich gucke es mir jetzt wir kriegen wir es wahrscheinlich in die Kamera rein, außer ich schick's dir kurz. Also ich, ich beschreibe jetzt mal, was ich sehe. Die meisten haben das ja gesehen. Kamera, wo ist eine Kamera? Mmh. Da.
0: Kamera ist hier. Hier?
1: Ne, hier, hier, hier. Dann sehe ich es natürlich nicht. Mehr. Dann, dann sehen wir das.
0: Aber wir sehen es dann ähm, zumindest. Ja, genau, das, mhm. das reicht, dass dann das ist gut. Ich danach. Das war das schon, glaube ich.
1: Ja, das mit dem Abstand halten ist natürlich, dat, mal um jetzt mal gegenüber der Polizei mal was mitzuteilen, der Sinn dieses Abstands halten ist natürlich, dass die Maßnahmen nicht groß gefilmt und dokumentiert werden. Ich meine, das habe ich ja auch immer, wenn ich jetzt mal als äh, Streamer unterwegs bin, da sage ich, ich lasse ihnen so viel Platz, dass sie Arbeit machen können und da bleibe ich dann auch stehen. Ja? Mhm. Weil ich dokumentiere genau das, was sie da gerade machen. Das darf die Polizei natürlich nicht machen, das kann manchmal auch eine Strafverfolgung sein, aber letztlich, was sieht man jetzt? Ja? Sie wird jetzt weg, ja, geleitet, schiebt mhm. sie so leicht, darf er zunächst mal tun. Ich weiß es nicht, ob ich, da war auch noch gar keine polizeiliche Maßnahme. Letztlich räumen die den Tiergarten. Ja? Mhm. Die haben jetzt irgendeine Order gekriegt. Hier ist keine Demo, die Demo ist verboten. Das müsste man jetzt juristisch mal überhaupt bewerten. Warum ist die Dame hier? Sie hat aber ein Schild um, sie ist eine Demonstrationsteilnehmerin. Ja, also das ist ihr Zweck, warum sie da ist. Außer also sie läuft immer mit diesem Schild rum. Angela hat ein Volk ist da, ja. Aber die Polizei hat eine Demo aufgelöst nee, nee. und dann ist die Order von oben, die Leute dann wegzubewegen. Wenn ich dann keine spontane Kundgebung habe oder irgendwas, mit dem ich das aushebeln kann, juristisch korrekt, dann darf die Polizei das zunächst mal. Ist dann einfach mal so. Und dann schicken sie die Dame weg. Ja? Und immer halten Sie Abstand, ja. Da liegt schon jemand. Ja, vielleicht will das ja auch gerade wegtragen müssen. Kann auch sein, dass der sich wegtragen lässt, ja. Und sie darf zugucken, sie dürfte grundsätzlich berichten, ist ja nicht das Thema, weil das darf auch jeder. Also jeder darf da sein Handy rausholen und draufhalten. Ja, ich brauche keinen Presseausweis, um Pressearbeit zu machen. Ja? Berichterstattung heißt es ja im Grundgesetz. So, und jetzt hat er sie natürlich schon mehrmals gesagt, sie gehen jetzt, sie gehen jetzt, sie gehen jetzt. Wenn man jetzt natürlich Jurist ist, sagt man, warum muss ich hier gehen? Ich darf hier sein, ich möchte das jetzt dokumentieren. Das heißt, mit dem Anwalt hätte das jetzt wahrscheinlich, wäre es anders gelaufen. Mhm. Weiß natürlich nicht jeder, aber die Dame hat halt trotz mehrfacher Aufforderung, das sollte es mal jetzt nicht re relativieren, ist sie halt nicht gegangen. Und jetzt sehen wir, 15 Sekunden etwas passiert. Also der Herr schreit jetzt halt relativ laut, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ob der jetzt wirklich Schmerzen hat, weiß ich nicht. Ich war gestern auch öfters bei solchen Szenen dabei und manche ja, übertreiben es dann halt auch verbal, Also Vicky war ja dann auch Aber noch da,
0: da kriegst du dann gleich wieder das... Ja,
1: natürlich, ist, ist mir völlig gleich... Der, der
0: Vorwurf rein, ich, kontrollierte ich, ich Opposition, immer, Markus Heinz ist kontrollierte was, Opposition, Da werde ich auch gleich
1: was dazu sagen, natürlich bin ich immer, wenn ich die Polizei verteidige, kontrollierte Opposition, mh. egal wie oft ich von denen festgenommen werde, das ist mir völlig klar, ist mir aber auch egal, weil darum geht es jetzt mal nicht. Ja, also, dass der Mann jetzt keine Luft kriegt, das... Also ist jetzt an sich, der Hals ist frei, keiner ist auf dem Hals, außer er hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, gesundheitliche Einschränkungen, dann müsst ihr es denen vielleicht sagen, dass sie es auch wissen. Mhm. Hören die dann meistens auch drauf. Also, aber was halt das Relevante ist, man sieht nicht, was passiert ist mit der Dame. Moment, das muss jetzt zurückgehen. Und wenn die natürlich zum fünften, sechsten Mal auf den Polizisten zugeht und immer wieder hingeht und dem nicht erklärt, warum sie jetzt das darf, ja, dann liegt das ja halt zunächst mal irgendwie zu Boden. Ja, und dann, du hast es ja auch nochmal angeguckt. Also er hebelt sie halt kurz aus.
0: Also schaut euch dann das Video mal dann in aller also Ruhe jetzt, an. Wir können es auch noch unten verlinken. Letztlich ich glaub, ist wir, es eine polizeiliche
1: Maßnahme und der Jurist, wenn mhm. ich jetzt das einer Staatsanwaltschaft gebe dann müsste jetzt erstmal die prüfen, ja was ist denn hier passiert? Dann kommt der Polizist und sagt, ja die Dame ist trotz mehrfachen Hinweis, ist immer wieder auf mich vielleicht zugekommen und irgendwann ich dann, hat sie mich vielleicht angegriffen, weiß ich ja alles nicht. Ja?
0: Aber das Thema ist vielleicht auch, dass jetzt alles ein bisschen emotionaler geworden ist. So in Richtig, den, genau. es ist auf
1: jeden Fall emotionaler geworden. Also mit dem Bildausschnitt alleine mhm. kann man weder juristisch noch faktisch was anfangen. Mhm. Weil es kann jetzt sein, dass die Polizei uns erklärt, ja, da gab es einen ganz, ganz deutlichen Grund. Es kann genauso sein, dass der Polizist nicht wollte, dass man filmt und dass er deswegen zu Boden gestoßen hat, ja. Halte ich jetzt für die unwahrscheinlichere Variante. Mhm. Aber beides kann sein. Und das Ziel von, von diesen Videos, das Ziel ist in aller Regel, gegen irgendjemand Hass zu schüren und zu spalten. Und dieser Staat, ja, möchte im Zweifel, oder die, diejenigen, die diesen Staat, also ich will nicht sagen kontrollieren, aber die halt da relativ viel Meinungsmacht haben, die möchten doch eigentlich nur, dass Spaltung passiert. Und in dem Moment, wo man die gegen die Polizei hetzt, ja, haben wir hier die Demonstranten und hier 350.000 Polizisten, die die Exekutive durchsetzen wollen. Ich meine, was soll das Ganze bringen, wenn man einfach nur das Feindbild schafft? Dieses Feindbild Polizei gegen Volk ist gewünscht von unseren Gegnern. Genau das wollen die. Und deswegen, bevor ich mich irgendwie zur Polizei äußere, gucke ich mir die Videos an. Und ich war schon öfters in solchen Maßnahmen. Und das ist jetzt, das letzte Mal wurde ich gestern weggetragen. ja Und das war absolut höflich, das war absolut freundlich, das war überhaupt kein Thema. Ja? Wenn ich natürlich jetzt im Vorfeld auf den Polizisten aggressiv losgehe, ihn, ihn anschreie, ihn beleidige und dann die falsche Handbewegung mache, dann kann es natürlich schon sein, dass ich zu Boden gehe. Ja, weil das die Geschichte, hat zwei Seiten. Es kann halt auch einer mal gefährlich sein. Der kann bewaffnet sein. Kürzlich ist ja diese, diese Antifantin da auf mich losgegangen. Gleiches Spiel. Die kann auch bewaffnet sein. Ja, nur weil ich der körperlich überlegen bin, heißt es ja nicht, dass ich mich dann hinstelle und sage, so, jetzt mach mal, lass mich mal, lass mich mal. Äh, man wehrt sich nicht gegen Frauen. Nein, die kann Messer ziehen. Und dieses Problem hast du also als Polizist halt auch immer. Und deswegen, man muss sich die ganze Geschichte angucken. Und der Staat profitiert von Spaltungen. Genau dafür sind solche Videos, also... Teilausschnitte, wenn man sie für bare Münze nimmt, führen genau dazu.
0: Wie hast du gestern die Emotionalität empfunden, beziehungsweise ähm, das Verhalten Demonstranten, Polizei?
1: Also die Polizei war, glaube ich, da, wo ich war. Ich war aber nicht überall. Sie also mhm. ich weiß, im Tiergarten war es schon also, richtig hochgepusht. Die Polizei war einigermaßen gechillt, würde ich sagen, wo wir waren.
2: Ja, also ich okay. fand die also, ja, also ich kann jetzt nichts Gegenteiliges sagen. Also ich Ey. war ja längere Zeit mit der Polizei gestern Vicky war ja zusammen. eine Weile
1: in der Maßnahme drin, ja. weil sie von der Bühne geleitet wurde. Ja, und geleitet. Aber auch freundlich von der Bühne geleitet.
0: Auf welcher Bühne hast du denn gesprochen?
1: Äh, ich war auf dieser ähm,
2: Lutherbrücke.
1: Äh, das war beim äh, Schloss Bellevue. Genau, Schloss,
0: Schloss
2: Genau, da auf der Demo von der Basis. Mhm. Und da war ja, die wurde ja dann erst gar nicht eröffnet mhm. und dann hat äh, eine ähm, Dame des Orga-Teams eine Spontanversammlung ausgerufen, so war das doch. Mhm. Genau, und dann hat äh, kurz Viviane Fischer geredet, dann dem Alexander Motschmann und dann war ich dran und ja und dann warst du auch dran. Und dann war ich auch dran, genau. Und dann wurde ich äh, freundlich... Äh, Weil drei
0: Frauen gesprochen haben und die vierte durfte dann nicht mehr reden?
2: Äh, nee, also ich habe äh, ja...
1: Da spricht jetzt vielleicht eher mal der, der Anwalt genau, drüber. Genau, jetzt das spricht Nein, jetzt ich meine, sie Anwalt. haben dann... Es läuft ja meistens so, dass mhm. dann die, die ein Megafon in der Hand haben, irgendwann mal weggebracht werden. Mhm. Dann nimmt man die Megafone weg und beschlagnahmt irgendwas. Genau,
2: meine Aussage wurde missverstanden.
1: Ja, man wirft ihr dann halt im Zweifel wahrscheinlich irgendwas vor und hört dann irgendwas und irgendwann nimmt man die Leute dann von der Bühne. Einfach, dass nicht weiter gesprochen wird. Mich hat es eh gewundert, dass man da überhaupt jemanden sprechen lässt. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sobald die Viviane Fischer den Mund aufmacht auf der Bühne, dass direkt die Polizei sie mitnimmt. Ja?
0: Eventuell könnte ich mir mal vorstellen, dass da wirklich eine Order kommt, irgendwie, weil die Viviane halt so populär ist, dass es jegliches ähm, Negativ, denkst du nicht?
1: Glaube ich nicht. Das ist mhm. denen hier inzwischen relativ egal. Also natürlich ähm, gucke ich ja auch, wenn ich irgendwo bin, dass am besten 20 Kameras auf einen gerichtet sind, dass einfach ganz ganz klar ist, wenn jetzt hier was Falsches passiert, geht es durch die Medien. Aber in dem Fall haben sie einfach noch nicht die klare Order gehabt und haben dann halt irgendwann gesagt, so jetzt du, Duba, bitte mitkommen. Ja, aber die waren auch wirklich also
2: sie waren jetzt, sie haben mich gefragt, ob ich jetzt äh, bitte mitkommen würde, ohne Widerstand. Also, ja, ich komme ohne Widerstand mit und ich habe auch gesagt, ich gehe allein mit. Sie brauchen mich nicht halten oder so, ich laufe da ohne Probleme mit. Also sind die auch in einem normalen Abstand von, von mir, haben mich halt äh, sozusagen eher aus dem Geschehen hinausgeleitet. Und ich war jetzt nie irgendwie in so einer Situation, dass ich sagen muss, jetzt hatte ich irgendwie äh, größeren äh, größere Angst oder so. Also ich war da eigentlich recht tiefenentspannt die ganze Zeit. und
1: Absolut. Ich bin ja dann auch dahinterher ja, gelaufen. Genau, ich, also, ich bin ja. nur mit, mit dem Stream hinterher, ohne, ohne Presse, ich ohne alles mit Dreh, mitgekommen, Dreh. durchgegangen, war kein Thema. Mhm. Und ähm, wurde dann erst später ein Thema, als ich der 14. Hundertschaft der Berliner Polizeibahnweg gelaufen bin. Die haben mich da nicht mehr durchgelassen. Aber das war bei ihr war das komplett emotionslos. Also, Entspannt und emotionslos. Ja. Die Polizei war, so wie ich sie wahrgenommen habe, gerade in der Straße, mhm. relativ gechillt. Und super höflich auch. Ja, und man muss immer überlegen, welche Einheit da ist. Ich gucke als allererstes, welches Bundesland und wenn es aus Berlin ist, welche Einheit. Ja? Ich habe mir auch schon bei dem einen oder anderen Einsatzleiter in Berlin sicherlich keine Freunde gemacht. Die kennen mich ja auch meistens namentlich und da muss man ganz genau entscheiden, wer ist da und dann kann man auch diese emotionalen Geschichten relativ gut einordnen. Du hast ja gerade gefragt, also bei den Teilnehmern teilweise war es doch sehr emotional. Also so im Vorfeld schon Diskussionen unter den Teilnehmern und dann im Tiergarten, da kochen dann schon irgendwann die Emotionen hoch, was ich grundsätzlich verstehe, was aber in der Situation mit dem Staat als Konfrontation einfach nichts bringt. Es bringt einfach nichts und ich weiß, auch dafür werde ich jetzt wieder in irgendwelchen Internetforen von Leuten, die wahrscheinlich in den letzten Wochen auf keiner Demo waren, so richtig schön angegangen, ist mir aber auch immer noch völlig egal. Also war teilweise recht emotional, ist aber doch friedlich geblieben. Ich habe jetzt keine, also ich habe auch nicht alles nachgeguckt. Ich habe keine Bilder von erheblichen Verletzungen, keine, keine Straßenschlägereien. Klar, es gibt immer Bilder, die wirken rechts martialisch, sind sie manchmal auch. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ich habe befürchtet, dass versucht wird, es zu eskalieren. Also ich war an dem Tag froh, dass eben nichts... Dramatisches passiert ist, weil man muss immer überlegen: Ein Staat würde unheimlich davon profitieren, wenn er endlich sagen könnte: Die sind alle gewalttätig, wo man uns ja hinframen möchte, weil dann hat man in der Bevölkerung die Legitimation, auf die Bewegung einzuprügeln. Und das ist ja das, was wir verhindern müssen. Also einfach mal ein bisschen Schach spielen und drei, vier Züge weiterdenken. Nicht einfach sagen: ja, Polizist, Feind, ja, böse. Und also ich habe gestern auch wieder mit vielen Polizisten gesprochen. Das war bis auf die 14. 14. war es, glaube ich, Hundertschaft. Echt entspannt. Und die haben dann auch noch gesagt, Herr Heinz, Sie kommen hier nicht durch. Sie sind hier nicht Presse oder irgendwas. Sie sind Demo-Teilnehmer. Ich habe es doch gar nicht versucht. Sie kommen hier nicht durch. Ja, dann ist die Diskussion halt beendet. Klar könnte ich jetzt auf den Zug rennen und durchlaufen. Äh, Kriege ich halt aufs Maul. Das jetzt schlau ist, ist eine andere Frage. Ja, und, aber wirklich da muss man entscheiden, wer da ist. Wir haben Einheiten aus vier verschiedenen Bundesländern gehabt und das vielleicht nur zum Abschluss. Irgendjemand hat dann so so einen Spruch gebracht, ja, dass er jetzt irgendwie Angst hätte vor der Polizei und dann haben die, die Herren nur gesagt, wollen Sie keine Angst haben, wir sind aus Sachsen, wir sind nicht aus Berlin, ja. Also denen war wohl bewusst, dass es in Berlin eben gewisse Einheiten gibt, die ganz klar, also organisiert sind auf, wir setzen jetzt unseren Willen durch. Ich hatte heute wieder so ein Gespräch mit einem Einsatzleiter einer Berliner Hundertschaft, das wird man demnächst auch mehr dazu sagen, was da genau passiert ist. Aber das, ist, das sind Ausnahmefälle in Berlin, in Bayern passiert sowas zum Beispiel nicht und man muss da ganz klar trennen, wer und man muss vor allem versuchen zu hinterfragen, wer profitiert davon, wenn wir immer diese Feindbilder aufbauen, ja? innerhalb und dann gegenüber der Polizei. Weil die eigentlichen Gegner, die lachen einfach nur darüber, wie wir uns teilweise instrumentalisieren lassen.
2: Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die ähm, Polizisten die ausführende Kraft sind. Also das sind ja die Befehlsempfänger und die wirkliche Profiteure sind halt, die in der Regierung sitzen. Aber ähm, die Sündenböcke oder die ähm, die Buhmänner sind dann am, am Ende immer die Beamten, die dann halt dastehen müssen. Und dann sollte man halt da auch... Ähm, also ich bin eh immer die, die eher der Polizei die Hand reicht. Dafür habe ich auch recht viel Shitstorm im Internet schon geerntet, aber ich bleibe weiter auf meiner Linie, weil ich das einfach wichtig finde, dass man gegen diese Spaltung arbeitet, weil 95% Prozent der Beamten machen ihren Job eigentlich korrekt und sind nicht übermäßig gewalttätig. Das kann ich gestern bezeugen. Also ich war fast, wie viele Stunden? Sechs Stunden?
1: Sie sind überhaupt nicht gewalttätig, ja. nicht übermäßig, sondern ja, gar, gar nicht. Ja. Also man muss auch mal hergehen und sagen, liebe Leute, um einzuschätzen, was Polizeigewalt ist, da braucht man ein gewisses Auge dafür. Dann, wenn man bei der Polizei war, wenn man vielleicht bei der Bundeswehr war, wenn man äh, Jura studiert hat, dann kann man das einschätzen. Der Laie kann das nicht einfach einschätzen. Also nur weil man Szenen sieht, die erstmal ein bisschen martialisch wirken, das ist keine Polizeigewalt in den allermeisten Fällen. Ja? Es ist es zunächst mal nicht. Es ist eine polizeiliche Maßnahme, da muss man würdigen, war die verhältnismäßig. Natürlich ist es nicht verhältnismäßig, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten Leuten auf den Kopf zu schlagen, weiß jeder. ja, Das ist klar. Aber in aller Regel sind es zunächst mal polizeiliche Maßnahmen und dann muss man prüfen, ist das noch angemessen oder ist es vielleicht eine Körperverletzung? Ja, und das ist was, das, da funktioniert unser Rechtssystem auch noch weitestgehend.
0: Warst du enttäuscht von der Teilnehmerzahl gestern?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich ich habe fast damit gerechnet, dass noch ein bisschen weniger kommen. Ja, ich bin natürlich insgesamt auch nicht enttäuscht, weil dafür müsste man sich vorher täuschen, der Meinung, dass einfach viel zu wenig Leute da sind. Ich habe es ja gestern mal ziemlich deutlich angesprochen. Also wenn halt 99,98 Prozent der Bevölkerung an so einem Tag nicht da sind, dann muss man sich halt die Frage stellen, wo ist das Problem? Ja, entweder sind alle dafür, was ich nicht glaube, ja, was auch nicht der Fall ist, oder die Leute gehen halt einfach nicht auf die Straße. Aber 16.000 Leute, waren es wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil wenn der Mainstream von 8.000 redet, sind es sicherlich mehr gewesen, sind halt 0,02% Prozent der Bevölkerung. Und 99,98% sitzen halt zu Hause. Ja, und das heißt, es ist einfach so, dass wir zu wenige Menschen haben, die sich auf die Straße trauen, da gibt es natürlich auch sehr viel Verunsicherung, und auch dafür sollen diese Bilder von tatsächlicher oder vermeintlicher Polizeigewalt führen. Ja? Ich teile sowas, ja, nur noch ganz selten, wenn ich wirklich die ganze Story habe. und kann okay, das geht jetzt wirklich nicht. Man muss auch hier mal drei Schritte weiter denken. Wie wirkt sich das dann auf Leute aus, die dann vielleicht einfach bei uns Angst kriegen? Die sagen, ich gehe nicht mehr nach Berlin. Ich bin vielleicht äh, 60-jährige alleinstehende Frau, weil ich habe Angst, dass die mich verprügeln. Und auch dann hat der Gegner wieder gewonnen. Wir schrecken die eigenen Leute ab.
0: Also die ähm, das, was du sagst, ist hört einfach auf mit dieser Überkonsum, des, äh, dieses, äh, dieses Massenmedientum, also sich, sich auch an diesen Veranstaltungen so zu ja, nicht ergötzen, aber so belustigen. Einfach dieses sich äh, abends dann immer noch die neuesten Videos reinziehen und ähm, es ist ja, es ist ja eher ein destruktives Es ist äh,
1: halt Sensa es ist einfach Sensations. Geilheit, die, die wir ja alle, wir sind ja alle so erzogen, dass wir das mhm. haben, ja, hier, guck mal hier, guck mal da, Handy den ganzen Tag, ja, aber es macht halt mit den Leuten auch was und da muss man sich immer überlegen, ob das Sinn macht, ja, und macht es meines Erachtens häufig nicht und führt halt halt auch dazu, dass wir, dass man sich selber abschreckt und dass man vom Thema ablenkt, also ich glaube, die Infos sind da und ich gucke mir drei Tage später bei einer Demo meistens auch nicht mehr an, was ist alles passiert, außer es ist mal wirklich interessant, aber dann auch wieder für die Taktik, ja, also diesen Angriff da von dieser Antifantin dann. Was ist passiert? Wie kann man es anders machen? Wie ja, bringt uns die Erkenntnis weiter? Aber einfach nur blind Videos von tatsächlicher oder vermeintlicher Polizeigewalt äh, zu teilen, bringt halt nichts. Es bringt genauso wenig, wenn man die Polizei dann irgendwie hämisch nachäfft oder auch teilweise beleidigt. Guckt doch den Leuten erstmal in ihr Gesicht. Guckt denen doch einfach mal in die Augen das habe ich gestern mal gemacht, gerade in der Bühne. Da standen ja sechs oder acht, sieben oder acht Mann und eine Frau waren das, glaube ich. Da bin ich auch mal vorbeigegangen, habe mal in den Augen geguckt. Und da habe ich sicher nicht gesehen, wow, Feindbild, Ja, die müssen wir jetzt hier fertig machen, sondern die hatten natürlich wiederum wenig Lust auf das, was sie da tun sollten. Ja, dann sagen ja manche, na ja gut, dann müsst ihr einen Job kündigen. Ja, aber wie viele haben das gemacht? Also Vicky hier neben mir hat ihren Job verloren ja. in dieser ganzen Geschichte, war sie den Mund aufgemacht haben. Aber die allermeisten haben das auch nicht. Und das sollten wir von der Polizei auch nicht fordern, solange wir das im eigenen Leben nicht auch so machen. Ja, also ich bin bereit, meine Berufszulassung zu verlieren. Ja, Da ja, zögere ich, ich, zöger ich keine Sekunde daran. Aber bei den meisten ist es halt nicht so. Und dann ist es immer einfach zu sagen, ja, die Polizisten müssen. Also ich habe lieber, wenn das Ganze hier noch heißer wird, und es wird wahrscheinlich heißer werden, dann habe ich bei der Polizei lieber 95 oder 90 Prozent, die dann sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit, Jetzt ist vorbei. Ja, so wie dieser Einsatzleiter dann in Stuttgart. Er hat gesagt, das mache ich nicht. Punkt. Und das brauche ich dann eben auch bei den kleinen Einheiten. Und wenn die jetzt alle rück, äh, zurücktreten würden, ja, oder sich rausschmeißen lassen würden, dann hilft das ja auch nichts. Ja, die sollen lieber in den Einheiten bleiben. Und wenn der Staat dann wirklich mal durchdreht, dann können sie, dann sie sagen, sagen, nee, da mache ich nicht mit. Hier, meine Waffe, mein Dienstausweis, machen Sie den Scheiß selber. Herr oder Frau, wie auch immer.
0: Vicky. Was ist ähm, bei, dir, bei dir passiert? Warum bist du gekündigt worden? Oder was hat sich da bei dir zugetragen?
1: Also ich war ja
2: äh, Referentin für einen Abgeordneten im Bayerischen Landtag und ähm, war da, also ich war für einen Landtagsabgeordneten der AfD. Also das ist ja bekannt. Und ähm, wir war, also ich war da zuständig für den Bereich Kultus und ähm, habe mich da sehr für die Eltern und die Kinder äh, eingesetzt, die in, an bayerischen Schulen äh, wegen äh, Maskenbefreiung ähm, etwas schlechter behandelt wurden oder auch ähm, schon meiner Meinung nach diskriminiert wurden. Mhm. Und da sind halt gewisse Fälle gelaufen, ähm, die halt dann eher unter den Tisch gekehrt werden sollten. Und da habe ich halt dann irgendwann mal gesagt, das kann ich mit meinem eigenen Gewissen nicht mehr... Ähm, vereinbaren und ich möchte mir auch weiterhin in den Spiegel gucken können und habe das dann über Mutigmacher dann auch geleakt und ähm, ja, daraus hat sich dann halt eine Kündigung ergeben und ich würde es immer wieder tun, weil ähm, also...
0: Du bist bei diesem Landtagsabgeordneten dann gekündigt worden? Genau, von dem Landtagsabgeordneten.
2: Mhm. Also ich war jetzt nicht direkt bei der äh, Fraktion angestellt, sondern bei dem Landtagsabgeordneten und Genau, bin da dann auch gekündigt worden und genau, habe mich dann… Aber
0: dann die Linie der AfD ist ja auch ein bisschen schwammig eigentlich in dem Punkt. Ähm,
2: ja, leider.
0: Also da kannst du einen erwischen oder kannst du einen nicht erwischen, habe ich so das Gefühl. Also da ist jetzt nicht so, so ein Ding drin.
1: Also
2: die rote Linie fehlt ein bisschen.
1: Mhm. Naja, das sind, dass ich selber auch nicht einig bin. Also wenn man so gefühlt sagen müsste, ein Drittel ist äh, auf einer vernünftigen Linie und zwei Drittel sind es nicht. Also manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das sieht man ja auch, wenn man mal so die Parteitage verfolgt. Also auch die ganze Corona-Politik. Man hat ja jetzt zunächst mal mehrheitlich in der AfD die letzten zwölf Monate sich auch nicht klar positioniert. Ja.
0: Aber du hattest noch was anderes. Ähm, du hast ja auch von, deiner beruflichen, von deinem beruflichen Werdegang, warst du. wie lange warst du bei der Bundeswehr? Ich war
2: achteinhalb Jahre bei der Bundeswehr.
0: Also hast du halt auch mit Körperlichkeit und physischem Einsatz schon erhebliche Erfahrungen? Genau, also ich ja. ähm,
2: habe die normale Soldatenausbildung durchgezogen und ähm, bin als Stabsunteroffizier dann aus, äh, ausgeschieden, weil ich äh, Multiple Skirose äh, bekommen habe während meiner Dienstzeit ja. und da ist man ja dann äh, dienstuntauglich mit so einer Autoimmunerkrankung <lacht> und musste dann äh, leider aus der Bundeswehr austreten.
0: Das ist bedauerlich hat, hat es, war das wirklich so ein Herzensberuf also ich, so ein Herzenswunsch ja, was also du ich wäre gerne
2: hast? Berufssoldat geworden also ich würde ähm, das würde ich jedes Mal wieder machen mich bei der Bundeswehr bewerben und äh, meinen Dienst in meinem Land tun also.
0: wird man dann eigentlich ist es ein Beamtenstatus den den ein Berufssoldat hat oder wie wird es gehandelt ist das also so es ist Art? jetzt
2: kein richtiger Beamtenstatus aber du bekommst nachher dann natürlich eine Pension und ähm, ich war ja Zeitsoldatin, das heißt, ich war ähm, mit einer vorgeschriebenen Dienstzeit als ähm, Soldat tätig bei der Bundeswehr und habe da halt dann meine äh, Laufbahnlaufgänge durchlaufen und genau. Bin Hast du
0: dann gedacht, so mit 18, das ist so cool, hey, okay, ich gehe jetzt mal zum Bund und äh … Ne, ich wusste
2: immer, was ich nicht machen wollte und irgendwann.
0: <lacht> und was wolltest du nicht machen?
2: Also äh, Bürozeug und natürlich äh, war bei mir auch der Drang nach Abenteuer und ähm, das war auch ein super interessantes Arbeitsfeld, aber ich war schon immer ein, ein kleiner Patriot irgendwie. Also das gebe ich auch zu und da finde ich auch, da sollte man auch nicht drüber lachen oder schmunzeln, weil. Das ist das, was in unserem Land einfach fehlt und das ist das, was in Amerika halt einfach gelebt wird. Und deswegen funktioniert es in Amerika auch einfach anders. Jetzt auch besonders, wenn man jetzt mal die ganze Corona-Thematik so anschaut. Und ähm, keine Ahnung, also für mich war das dann, wo ich dann ähm, die Zusage der Bundeswehr bekommen habe, war ich da auch super stolz drauf und jeden Tag, wo ich die Un Uniform angezogen habe, habe ich mich gut Gefühlt und wo ich sie ja abgeben musste, war das schon nicht schön. Also nicht nur, weil ich jetzt wegen der Erkrankung das nicht mehr machen konnte, sondern einfach weil das für mich irgendwie so ein Punkt war, wo ich gesagt habe: Schade, dass es das nicht mehr weitergeht. Und
0: Hattest du da auch einen Eignungstest machen müssen, wo du ja. eingestellt worden bist? Also
2: richtig, ähm, Eignungstest für Soldatentauglichkeit. Also so mit und Sport. was
0: hattest du dann äh, für eine? Für, bekommst du dann auch so zwei äh, Waffengattungen? Äh, die du dir dann aussuchen konntest? Also oder? ich
2: war in der Streitkräftebasis, das heißt, dass ähm, das ist so der, dieses Unterstützungskommando, ich war beim Zentrum Operativen Informationen Information in Mayen und ja, also ich habe ähm, eine richtige Soldatenausbildung gemacht, also auch Dienst an der Waffe und genau, also ich weiß, wo das gefährliche Ende an der Waffe ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber wie, äh, wie, wie hast du gestern diese Polizeigewalt oder was was immer man als diesen, diesen ein Einsatz der Polizei so bewertet, ähm, im Punkto physischer, physisch war es jetzt gegen Demonstranten? Also ich kann
2: jetzt nur von dem Part ähm, sprechen, wo ich selber in der Maßnahme war, mhm. oder auch, wo ich dann äh, zum Beispiel das dokumentiert habe von Markus, also da, äh, wo er da weggetragen wurde. Und da haben die auch die Polizisten höflich gefragt oder den Demonstranten kundgetan, äh, wollen sie sich jetzt hier selbstständig, äh, freiwillig fortbewegen? Nein, okay, dann werden wir sie jetzt hier wegtragen. Und da haben mhm. die das dann auch angekündigt vorher, so wie wir das auch bei der Bundeswehr gelernt haben. Mit, äh, Ich habe ja auch unmittelbaren Zwang gelernt, weil bei der Bundeswehr machst du ja auch äh, Wachdienst. Das heißt, dass du dieses UZWAG-Gesetz auch lernen sollst und lernen musst. Und Was du weißt, ist das u Unmittelbarer Zwang. Also das mhm. heißt, dass du halt zum Beispiel, äh, bevor du wenn jemand in die Kaserne eindringt, schießt du nicht sofort. Also da drohst du dann erstmal an, ja, ähm, ich werde unmittelbaren Zwang anwenden. Dann gibst du erstmal gewisse Eskalationsstufen vor und das hat ja die Polizei auch richtig gemacht. Also die hat, ist jetzt nicht eskalierend dahingerannt und hat die da weggezogen, sondern ist da einen normalen Schrittes Schritt ist hingegangen, hat gesagt, gehen sie freiwillig weg oder nicht. Nein, ähm, nee, mache ich nicht. Und dann sage ich, ja gut, dann werden wir es jetzt hier jetzt entfernen. Und dann wurde man, meines Erachtens, was ich halt aufgenommen habe, eigentlich sehr, äh, was jetzt normal. Also jetzt ich glaube jetzt nicht, dass es wehgetan hat,
1: weggetan, wo du da weggetan hast. Ja, das ging. war absolut entspannt. Die haben danach ja. noch ein Getränk gebracht. Ja? Also Entschuldigung, ja. da ist noch mal eine Jacke. Können Sie mir die Ja klar, kein Thema. Ja, und da kommt jetzt der mhm. Markus und
0: du ein totaler Service. Ich habe mich dann noch also. so, so
1: eingehakt, dass es leichter haben zu tragen. Ich, mein, ich bin jetzt nicht ganz so schwer, aber es ist trotzdem anstrengend, so jemand dann wegzutragen. Und äh, das war völlig gechillt. ja. Und ich glaube, du hast ja dann noch kurz äh, mit dem Stream davor was dokumentiert. Da war ich nicht dabei. Das war, nee, das war morgens schon. Mhm. Mit der Dame, die sie da weggebracht haben, da war glaube ich auch nichts auffällig, oder?
2: Also sie, war, äh, sie haben sie halt schon unter den Armen gehalten und das war der Frau dann auch wahrscheinlich unangenehm, weil natürlich, hab, wenn man das jetzt nicht kennt, ist das natürlich ein anderes Feeling, wenn da jetzt ähm, zwei Leute in schwarz da einen unter die Arme greifen und dann etwas ähm, Rutigen Schrittes jemanden von der ähm, Versammlungsfläche äh, bringt. Aber sie hat jetzt, also meines Erachtens war das jetzt nicht so, dass die in Todesangst war und äh, schlimme Schmerzen hat. Also ich will da jetzt äh, für die Frau jetzt nicht sprechen, aber so war das meine objektive Aufnahme, während ich das gefilmt habe. Und dann, wo ich selber in der Maßnahme war, die haben mich halt gefragt, wollen sie jetzt freiwillig mitgehen oder müssen wir sie von der Bühne also jetzt nicht holen oder entfernen? Also ja, ich komme jetzt freiwillig mit und ich habe auch explizit denen gesagt, sie müssen mich jetzt hier nicht von der äh, wegführen. Ich kann alleine laufen. Ich geh ne, gehe ohne Widerstand mit. Und das ist das, was man auch machen sollte, weil das macht mir am Ende dann nur noch mehr Stress, wenn ich mich da jetzt weigere, mitzugehen, als wenn ich eh schon in die Maßnahmen muss, weil ich werde mitgehen müssen. Also das mhm. steht ja schon fest. Also da kann ich dann auch einfach mitlaufen da muss ich dann jetzt nicht noch theatralisch da irgendwie eine Szene machen und mich da
1: jetzt äh, weigern, da mitzugehen. Dann gibt es ja nur dann die Frage, ob man mitläuft oder ob man sich mittragen lässt. Genau, ja? mhm. ich
2: wollte mich nicht tragen lassen. Man muss kann selber nur, laufen.
1: Man muss einfach nur, also ich finde, wegtragen lassen super, ja. Mhm. Das bist du, ja. ja. Das mein Gott, ich habe dann einfach, ich wollte einfach dann auch den sagen, nee, ich gehe jetzt eben nicht freiwillig mit. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ja, dann nehmen sie mit, okay. Dann in dem Fall sind die Kräfteverhältnisse halt relativ klar. Der Staat hat hier einen Auftrag. Und da kann man das noch so schlecht finden, es bringt ja nichts. Dann wollen sie halt die Leute wegtragen. Das haben wir am 29. August auch gehabt. Da war ich ja dann oben und habe das juristisch so ein bisschen versucht äh, zu orchestrieren. Und haben sie die Leute weggetragen, haben sie hinten raus, 50 Meter weiter, und dann sind sie halt wieder nach vorne weil sie überhaupt nicht die Möglichkeiten hatten, so viele Leute wegzubringen. Ja? Aber ich sag's halt immer wieder und ich wiederhole mich da auch, wenn die Menschen Ruhe bewahren, ja, hatte ich noch nie die Situation, wo ich dabei war, wo es einfach grundlos eskaliert werde, wäre. Und ich bin jetzt seit einem Jahr auf sehr, sehr vielen Demos. Ja? Da muss man auch nicht Jurist dazu sein, wenn man einfach versucht, ruhig zu bleiben. Also entweder muss man zum... Also dein
0: also Vorschlag ist, du... Du hältst einfach, äh, bleib ruhig.
1: ruhig. Die Frage ist mal, was sollen wir denn tun? Was ist mhm. unsere Taktik? Leute, bleibt friedlich. Ja. Das ist ganz einfach. Das, das hat auch, der Karl Hilz hat es zum Beispiel auch mal gesagt, weil die Leute dann immer so Strategien wollen. Du kannst nicht das, was einer in, in 35 Jahren Polizei oder in 20 Jahren, wo ich mich jetzt mit Recht beschäftige, Leuten in zwei Sätzen erzählen. Aber bleibt friedlich ist doch ganz einfach. Ja? Die Polizei möchte jetzt, dass da jemand weggeht, der sagt, okay, kann ich jetzt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren dann kann er freiwillig mitgehen oder er kann sich wegtragen lassen, ja.
0: Aber... Also hinsetzen. Ja, zum Beispiel. Mhm. Haben, machen ja manche. Haben gesagt, mhm.
1: Da waren halt eine Gruppe von 20 Leuten, die saßen da am Boden und haben gesagt, okay, ich setze mich jetzt da dazu, ja? Und wenn die sich einfach wegtragen lassen, passiert ja nichts. Nur wenn man natürlich dann anfängt und den Polizist anschreien und das ist dies und ich habe jetzt die keine Ahnung, ähm einer hat gesagt, er hat jetzt die 110 angewählt und lauter so zu Sachen, das ist alles hier brutale Gewalt, das ist es halt nicht. Und es bringt auch nichts. Und wenn man diese Eskalationsschwelle nicht schafft und daran selber mitwirkt, dann hat es die Polizei, vor allem wenn Kameras auf die Leute gerichtet sind, was übrigens ein ganz guter Tipp ist, dokumentiert das Zeug dann auch, aber bleibt ruhig dabei, dann wird kein Polizist hergehen, keiner ist jetzt übertrieben, aber die allermeisten werden da nicht hergehen und jetzt Leute gezielt angehen, um sie zu verletzen. Ja, die tragen sie dann halt weg. Das ist una für die meisten unangenehm, wenn man da schon fünfmal dabei ist. Mir ist das völlig wurscht. Das ist mir absolut egal. So, so ein Tag in so einer Maßnahme, das ist teilweise, also es ist für mich entspannter als jede Demo, weil der Stress ist jetzt erstmal dann zu Ende. Man weiß, wie es läuft, man unterhält es sich da ganz, ganz freundlich, ja, was natürlich nicht heißt, dass man juristisch da wirklich also, miteinander streitet. Ja. Aber das ist alles nicht so, das ist nicht wollen, so die, äh,
0: wollen die, dass da man da, da was unterschreibt oder wollen die einfach nur die Fragen einfach einholen? Die einfach wollen die
1: in, also? in dem Fall einfach nur weg, haben, unterschreiben mhm. muss man da normalerweise nichts, aber wenn man da ruhig bleibt, dann funktioniert das. Natürlich, wenn ich bin manchmal auch ein bisschen aufgedreht, aber ich weiß in so einer Situation halt, wie ich mich verhalten kann. Ich kann so einem Polizisten laut sein, ich kann den juristisch alles Mögliche an den Kopf werfen, aber ich muss halt unbedingt nicht auf ihn zugehen und irgendwie Handbewegungen machen dann ist es völlig normal, und das wäre jetzt bei der Bundeswehr auch nicht anders, wenn da einer in eine Kaserne reinkommt. Ich wollte ja auch mal Soldat werden, ich wollte auch mal Zeitsoldat werden. Das war dann irgendwie durch 9-11, hat gesagt, ah, nee, muss ich jetzt nicht machen, ich muss jetzt nicht für Amerika einen Krieg ziehen. Und da hat man den Leuten auch bei so einem so Infotag gemacht: das ist ja eine Kaserne. Also wer irgendwie heute Nacht dann meint, jetzt hier an dem Zaun rumspielen äh, zu müssen, also hier wird grundsätzlich mal scharf geschossen. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass direkt einer die Waffe zieht, aber man geht ja auch nicht her, läuft auf die amerikanische Botschaft zu, auf irgendjemand jetzt hier in Berlin und äh, spielt hier den großen Macker. Die
2: warnen aber auch vor, die Amis.
1: Ja, natürlich. Die, auch je, jeder warnt vor. Ja. Ja, aber ich muss halt, je mehr Aggressionspotenzial ich halt selber setze, irgendwann wehrt sich derjenige dann halt. Ob es ein Polizist ist, ob es einer vom Staat ist, also eines anderen Staat. Gerade in Berlin sieht man das ja. ja also ich habe vorher in der, in der Berliner Botschaft der Amerikaner halt auch gesehen, wie dann ein Auto gefilzt wird. Ja es gibt halt Bedrohungslagen teilweise, mhm. ja. Und da kann ich auch nicht einfach auf die zu rennen, ja, und sagen, so, jetzt hier, mach mal. Und deswegen muss man da einfach ruhig bleiben, ja. Und ich gucke eigentlich, wenn ich in so einer Situation bin, immer, dass die Polizei so viel Platz hat, dass sie ihre Maßnahme durchführen kann, dass sie nicht gleich sagen können, Abstand, Abstand, Abstand. Also, dass da ein guter Meter oder ein bisschen mehr ist. Man kann die Kamera ja weiter hinhalten und sagen, so, ich habe jetzt hier Abstand, sie bringen mich jetzt hier nicht weg, ich dokumentiere jetzt, mhm. Und dann machen sie ihre Maßnahmen und ich mache meinen Job in dem Fall. Ja? Und dann funktioniert das auch.
0: Vicky, ähm, wir haben uns vorher über Amerika unterhalten. Du warst am Anfang der Pandemie in Georgia. In georgia ja in in the F South. F
2: ja, hier, Redneck right <lacht> State.
0: Hast du dir deswegen die Haare rot färben lassen? Oder? Nee, nee. Das Nicht?
2: Äh, hatte ich vorher schon. Hatte ich vorher schon. <lacht> nee, ähm, ja, also ich bin am ähm, 13.03. letzten Jahres mit dem letzten Flieger, der aus Deutschland raus ist. <lacht> bevor Trump den Travel-Ban eingeführt hat in die USA, wollte eigentlich eine Woche nur da Urlaub machen und jemanden besuchen. Ja, und dann ging nichts mehr nach Hause. <lacht> dann war ich dann bis zum vierten. War das Juli. nicht so,
0: dass dann so eine große Rückholaktion ja, für Ja, die war alle?
2: offiziell irgendwie, aber ähm, das deutsche Konsulat in Atlanta hat irgendwie gesagt, ja, wenn sie selber hinkommen müssen, wir schauen, wie sie wieder heimkommen. Und da. Äh,
0: also doch keine Rückholaktion nö, nö. für alle.
2: Nee, also also wahrscheinlich ähm, von, also ich, also ich habe davon auch gehört, dass es sowas gibt. Und ich hatte eigentlich regen Kontakt mit dem äh, Menschen im Konsulat. Aber da kam dann keine Hilfe. Also da musste man dann schon selber gucken, wie man dann über war, die Runden kommt.
0: Du warst dann in Georgia für vier Monate, oder wie, viel, wie lange warst
2: du? Ja, also ich war 116 Tage so. 116 also fast Tage. Drei, fast drei Monate, genau.
0: Drei Monate. Genau. Und wie hat sich der Lockdown im Süden der USA
2: ah, Das war eigentlich, äh, das war eigentlich äh, so eine äh, zwiespältige Sache. Das ist super lustig, weil ähm, in Georgia sind natürlich ist, ähm, viele ähm, Republikaner und ähm, der Süden hat ja so seinen eigenen Charme von den Leuten. Und ähm, natürlich gab es welche, die waren total in Panik. Die sind da mit Vollkörperkondomen, ähm, also mit so äh, also, wie als wären sie gerade aus einem äh, Virologenlabor in die Grocery Stores gegangen und haben alles mit Desinfektionsspray angesprüht und angebüllt, äh, äh, six feet away and everything. Und mhm. ja, und dann gab es natürlich die etwas ähm, lockeren, die haben das dann gesagt: Ja, also, also da gibt es schlimmere Sachen, woran man sterben kann. Die sind dann gar ohne Maske hin und das war einfach, du konntest dir es aussuchen, ob du eine Maske trägst oder nicht. Mhm. Also, manche. Ähm, Läden haben schon gesagt, ja, sie dürfen da nicht rein. Aber dann war das ja deine Entscheidung, weil die gesagt haben, ja, das sind aber nur die großen ähm, Shops gewesen, zum Beispiel Vans oder so. Die haben gesagt, ja, äh, wir machen gar nicht mehr auf während des Lockdowns. Andere haben dann wieder aufgemacht. Und die haben dann gesagt, ja, ihre Mitarbeiter müssen eine Maske tragen wegen Arbeitsschutz. Aber so als ähm, normaler Kunde war das jetzt nicht ähm, vorgeschrieben, dass du da eine Maske tragen musst oder dass sie dir überhaupt äh, jemals ein Polizist ins Gesicht gesagt sie sie müssen jetzt hier eine FFP2-Maske oder so, das hätte sich da gar keiner getraut. Also in Georgia läuft ja auch jeder irgendwie mit seiner äh, Smith Russell rum oder hat Les da seine, ja. <lacht> seine Waffe da und ähm, seine Handwaffe und dann sein, oder seine Pumpgun im Pickup drin. Und ja, und das war eigentlich, also für mich war das eher tiefenentspannt, diese äh, Lockdown-Geschichte, was mich eher äh, ein bisschen äh, beunruhigt hat, weil ich halt auch mit Leuten aus der äh, Nationalgarde da Zeit verbracht habe und mit denen von äh, Demonstrationen von WLM äh, zur nächsten WLM-Demonstration äh, gefahren bin. War auch in Atlanta, habe mir das auch angeguckt, wie es da aussah nach dem.
0: Ich meine, man muss zu sagen, Atlanta ist wirklich schwarz. Also ja. da gibt es sehr viele ja. schwarze. Also,
2: nee, halt also, man hat es halt auch gemerkt, also wir waren auch in äh, Athens, also in der, mhm. so einer Stadt vor Atlanta, wo es dann ein bisschen ähm, ruhiger war. Aber das sind so Sachen, da waren die Amerikaner in dem Sinne eher unangespannt, wie man mit ihren äh, Werten umgeht. Also da war ja dann auch Defund Police. also dass, Wie gesagt, was? Die fand die Polizei, also die haben dann zum Beispiel die Polizei, obere Polizeiriege hat dann gesagt: Ja, wir bezahlen die Polizei jetzt erstmal zwei Wochen lang nicht mehr, nach dieser George Floyd-Geschichte. Und dann ging halt niemand mehr ran bei 911, also wo sie bei Notruf angerufen haben, weil sie.
0: Das ist natürlich auch, auch nicht gerade zielführend. Also, ähm
2: genau, aber die haben dann ganz schnell aufgehört, gesagt: Wir bezahlen die Polizei nicht mehr. Und da finde ich halt, da sieht man, wie politische Spaltung gemacht wird, also radikal gemacht wird. Und mhm. so weit will ich es halt in Deutschland gar nicht kommen lassen, dass man da wirklich so weit gehen muss, dass einfach auch niemand mehr an die Notrufe rangeht und gar nicht mehr reagiert. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Also bei uns geht jeder noch beim Notruf ran. Und da funktioniert es dann auch. Und bei der in Amerika gibt, hat es ja auch schon angefangen, dass zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du das so mitbekommen hast, weil da gibt es ja Chick-fil-A, also das ist ja dieses etwa. Äh, und Popeyes, das sind zwei so äh, wie Kentucky Fried Chicken und die haben da so ein... Äh, Krieg untereinander. Und da hat zum Beispiel äh, Popeyes gesagt, wir ähm, bedienen keine Polizisten mehr.
1: Wegen der äh, BLM-Geschichte. Diskriminierung. Ja, das ja. muss man sich mal überlegen. Vor allem, wenn man Amerika nimmt. Also ich kenne ja Amerika auch ganz gut. Da hat der Polizist oder alle Uniformierten und die First oh, ja. Responders, die haben eine, ein sehr hohes Ansehen. Das, was es bei uns ja nicht gibt, weder bei der Polizei, also schon seit 25 Jahren nicht mehr. Früher gab es das, auch zu Recht. Dann wurde die Polizei gezielt so ausgebildet, dass eben nicht mehr der Freund und Helfer ist. Und wo das ja noch viel krasser ist bei uns jetzt bei der Bundeswehr. Ja, da gibt es ja gar keinen also keinen wirklichen Respekt. Ja. Und das ist mal ein ganz anderes Thema. Und selbst das haben sie in Amerika mit den Polizisten halt dadurch durchgekriegt. Und auch da muss man sich wieder fragen, wer profitiert denn davon, wenn die Polizei irgendwann mal sagt, hey, ihr wollt uns nicht bezahlen, ich soll eure Ärsche verteidigen? Nee, komm, ich gehe nicht mehr raus. Wer profitiert denn am Ende von diesem chaos also wieder mal drei, vier Schritte weiterdenken. Wer hat ein Interesse daran, dass die Polizei entweder, entweder nicht mehr kommt oder dass alle nur aufeinander losgehen.
0: Aber wie ist denn jetzt zum Beispiel die Amerika-Strategie, die jetzt in der Pandemie gefahren worden ist? Da sind ja die Bundesstaaten, reagieren ja uneinheitlich.
2: Genau, da kommt es dann auch drauf an, aus welchem Staat du kommst. Also wenn du zum Beispiel aus einem republikanischen Staat kommst, die sind sehr schnell mippen aufmachen gewesen. Da würde ich jetzt als Paradebeispiel Texas nehmen. Also die sind ja mhm. seit Anfang März haben die ja wieder 100 Prozent aufgemacht. Da floriert die Wirtschaft. Da ähm, gehen die, also die Neuinfektionszahlen zurück. Die haben die niedrigste Neuinfektionszahl seit Juni 2020 jetzt. Mhm. Und wenn man jetzt dann mal nach Michigan rüber guckt, die haben einen harten Lockdown. Die haben überall Maskenmandate. Die haben ein sehr, sehr hochgefahrenes Impf- eine hochgefahrene Impfkampagne und die haben pro Tag 7000 neue äh, Infektionen. Und natürlich könnte man jetzt äh, auf die äh, Regierung spekulieren, ja, der Republikanisch äh, gesteuert, aber da sieht man einfach, inwieweit das dann auseinandergehen kann und dass es einfach nicht am Lockdown liegt. Also man kann jetzt nicht sagen... Ähm, der Lockdown hilft allem, wenn man jetzt zum Beispiel nach Florida oder nach Texas guckt. Die haben keinen Lockdown mehr. Bei denen funktioniert die Wirtschaft wieder. Die haben, äh, da laufen die Kinder frei ohne Masken rum, können wieder spielen. Ähm, da kriegt keiner mehr nach einer Maske oder so. Jeder, der halt vielleicht Angst hat, trägt sie noch. Aber es gibt ein paar. Es aber, halt
1: freiwillig, ja. aber es ist
2: halt doch trotzdem diese Freiwilligkeit und da geht, geht es trotzdem zurück. Und dann hat man zum Beispiel in Europa hat man das Beispiel mit Schweden oder so. Und da kann ich halt jetzt nicht verstehen dass dann in Deutschland gesagt wird, ja, es gibt keine Alternative. Weil es gibt eine Alternative, man muss halt einfach nur mal über den Tellerrand gucken oder man will einfach nicht drü drüber gucken. Und das ist halt jetzt eher die Frage, die ich mir stelle.
1: Im Zweifel will man nicht, aber mhm. das ist ja genau das. Dann wäre die nächste Frage. Der 28b hat ja eben genau diese Möglichkeit jetzt komplett verhindert im Infektionsschutzgesetz. In den USA ist es so, die Gouverneure oder die Staaten sind relativ unabhängig. Die können relativ viel selber machen. Und das neue Gesetz, das wir jetzt gestern in Berlin verabschiedet bekommen haben, ja, weil wir als Volk haben das nicht verabschiedet, ja, da distanziere ich mich davon. Ja, das führt ja dazu, dass alles auf Bundesebene läuft. Das heißt, die Länder sind entmachtet. Bisher hätte der Ministerpräsident oder die Regierung noch sagen können, die Landesregierung, wir machen das anders, wir machen weniger. Jetzt schreibt es der Staat vor. Ja. Und diese Der Bundesstaat, der nicht mehr die Länder. Unser Bund, ja, unser und Bund, und ja, der Bund. Der schreibt jetzt letztlich vor, das ist eine automatisierte... Regelung, die greift und diese Möglichkeiten in Amerika hat man eben nicht mehr. es würden Sie sich auch nicht trauen. Würden Sie in Deutschland würde sich auch kein Ministerpräsident trauen, da ist Deutschland einfach viel zu, zu gehorsam erzogen. Aber es ist immer
0: da nicht, nicht erst äh, Step 2, die, äh, der Bund will sich jetzt die Rechte holen, jetzt hat die Regierung das beschlossen, jetzt kommt äh, das Parlament beschließt es, aber jetzt müssen noch die Länder doch noch irgendwas sagen. Der
1: Bundesrat äh, wird dazu entweder zustimmen, weil er tatsächlich zustimmen muss, was ich bezweifle, dass sie das so auslegen und ansonsten wird er halt keinen relevanten Einspruch dagegen erheben können. Also das Gesetz wird so vom Bundespräsidenten unterschrieben werden, wenn es nicht schon tatsächlich heute unterschrieben wurde, weiß ich jetzt nicht, ich habe unterschiedliche Infos gehört. Mhm. Aber das verhindert eben, dass man innerhalb eines Landes das macht, was in Amerika halt jetzt sehr deutlich zutage tritt. Weil, wenn ich jetzt nehm, mal annehme, Bayern macht komplett zu, weil da ein Herr Söder hockt, und jetzt haben wir ein Bundesland Baden-Württemberg, würde komplett aufmachen, dann könnte man ja auch un aus unserer Blase sozusagen rausgehen, wenn solche Ergebnisse rauskommen. Auf einmal Bayern, die Zahlen sind nach wie vor hoch. Ja? Die Krankenhäuser sind voller als in anderen Ländern. Die Wirtschaft ist im Lockdown, als das eine, also was weiß ich, Michigan in den USA oder auch Kalifornien oder was auch immer. Und am anderen, Tag, am anderen Ende der Republik oder auf der anderen Seite von, vom Süden hast du Baden-Württemberg, die machen auf, die Wirtschaft floriert, die Leute gehen raus und dann gehen die Zahlen runter, weil es ja draußen, unabhängig, wie man jetzt dazu steht, also nach den Aerosolforschern, ja, sowieso alles viel, viel ungefährlicher ist, dann hättest du den direkten Vergleich. Und dann könnte man bundesweit nicht mehr rechtfertigen, wenn ein Bundesland eine Ministerpräsidenten oder eine Regierung hätte, die so ein Experiment machen würde, dass man den ganzen Staat zumacht, also den ganzen den ganzen Bund.
0: Aber ist jetzt nicht so, dass ähm, die Show von Herr Söder jetzt vorbei ist, weil jetzt jetzt haben die keine Macht mehr. Jetzt ähm, Was können die denn jetzt überhaupt noch reden? Jetzt gibt es diese komische, aber diese dieses äh, diese Ministerpräsidentenkonferenz ja jetzt vermute ich mal jetzt dann auch nicht mehr, weil.
1: Äh, da gibt es jetzt nichts mehr zu so diskutieren. Da gibt nichts mehr zu so ja. diskutieren. Das Thema ist durch, die, die Länder können zusätzliche Maßnahmen machen. Also wenn sich mhm. da jetzt jemand besonders profilieren möchte, dann ist er halt noch härter. Aber der Herr Söder hat ja jetzt zurückgezogen, meines Erachtens mit der Vermutung, dass vielleicht die CDU dadurch geschwächt werden soll und dass eine andere Partei demnächst die Kanzlerin stellt. Kann man mal drüber nachdenken, ja. Aber die haben sich ja letztlich selber entmachtet dadurch. Gut, die haben ja nicht abgestimmt. Aber sie könnten im Bundesrat natürlich sagen, da machen wir nicht mit. Wir wollen das schon selber vor Ort entscheiden, ob wir unsere Bürger von 21 bis 5 Uhr einsperren. Und an sich ist das ein ganz gutes Thema, wie man Leute draußen auf der Straße erreicht, sofern man sie noch greifen kann, weil viele sind einfach schon so festgefahren. Hey, warum funktioniert das denn zum Beispiel in Amerika im einen Stadt so und im anderen Stadt so? Ja, warum ist Texas offen? Die Zahlen gehen runter, Recherchiert doch da mal ein bisschen. Kann das sein, dass es das wirklich der beste Weg ist, dass wir das ganze Land runterfahren? Weil das ist dann so ein bisschen bildlicher, als, ja, Johannidis hat gesagt, ja, aber der Drosten hat doch was anderes gesagt. Mhm. Und das will man halt durch solche Gesetze verhindern. Deutschland ist, was das angeht, eigentlich komplett gleichgeschaltet, weil alle 16 Bundesländer faktisch gleich agiert haben. Und da ist USA ein ganz anderes Beispiel.
0: Aber warum ist es jetzt gekommen? Gab es da irgendein Bundesland, das ausgeschert ist? Bei uns? Also ich hatte nur gehört, es ist Saarland irgendwie, äh, nicht?
1: Ausscheren, richtig ausscheren wird bei mhm. uns gar niemand. Also die, die Vorstellung, dass dann einzelner Ministerpräsident da mal sagt, so und jetzt mache ich da mal nicht mit, die ist für mich lebensfremd. So sind die Deutschen nicht, so ist unsere Politiklandschaft nicht organisiert. Das ist in Amerika was ganz anderes. Das ist komplett anders. Und mit diesem Gesetz ist das Thema ja auch durch. Ja, der Bund hat jetzt diese Regeln und je nachdem, wer jetzt beim nächsten Mal gewählt wird, bleibt das erstmal so. Und die Länder sind dahingehend eigentlich... Entmachtet.
0: Und, also, jetzt kann.
1: Und man sieht halt
2: auch zum Beispiel, hat ja Biden gesagt, wir machen jetzt 100 Tage lang Masken tragen, weil das ja solidarisch ist und das muss jeder machen. Und ähm, die Gouverneure von, es ja, ist halt leider so, die republikanischen Staaten, die scheren da aus und die machen jetzt zum Beispiel Exekutivorders, dass es kein ähm, Impfpass da gibt, dass es ein Verbot ist, dass ähm, Firmen von ihren Mitarbeitern und ihren Kunden verlangen, Impfpässe vorzuzeigen, dass sie gegen Covid geimpft werden. Weil sie sagen, das ist keine Forcy Nation, also Forcy, ähm, der will ja diese Impfkampagne so weit treiben, dass sie sagen, ja, das machen sie nicht. Und da sieht man halt, dass dieser Föderalismus in Amerika ganz anders gelebt wird als in Deutschland. Also in Deutschland ist er halt vorgeschoben. Ja, wir haben ja irgendwie mal einen Föderalismus, aber den haben wir ja jetzt einfach ausgeschaltet durch dieses neue, äh, dieser Gesetzesänderung. Und da ist halt die Sache inwieweit wir da noch mitgehen wollen als äh, Volk. Also in Amerika würde sich das keiner trauen, das jetzt durchzusetzen. Na gut, Deutschland,
1: in Deutschland machen es die Leute, macht es ja. der Staat, da ist die Staatshörigkeit da, ist also nicht nur der Staatsbediensteten. Für mich ist es undenkbar, dass in, Amerika, dass in Deutschland ein Sheriff zum Beispiel herkommt, also bei uns ein Polizeibeamter halt, und der dann halt seinen Leuten sagt, ich mache da nicht mit und ich werde das nicht kontrollieren und hey, lieber Dienstvorgesetzter, du kannst mich mal.
2: Ja. Ja. Bei uns
1: wird einfach, ja, ich muss, ich, klar, man guckt manchmal nicht so genau hin, mhm. das muss man ja auch schon mal fairerweise sagen, aber dieser Gehorsam ist halt extrem verbreitet und äh, da fehlt einfach so ein gewisses Widerstandsverständnis gegenüber dem Staat. Der Staat ist nicht dafür da, seinen Menschen ihr ganzes Leben vorzuschreiben, ja. Und der Staat kann auch nicht sagen, ja, das ist jetzt die Mehrheitsmeinung. Nur weil 55 Prozent vermeintlich sagen, wir wollen jetzt hier einen harten Lockdown, kann man 45 Prozent der Menschen einsperren. Das ist keine, kein Verständnis von Demokratie. Ja, Demokratie, wenn man es mal sauber übersetzt, heißt auch nicht Volksherrschaft. Und der Sinn von Demokratie ist nicht, dass 51 Prozent 49 Prozent also dominieren können. Da könnte man ja sagen, okay, also alle, die jetzt nicht bei der letzten Wahl CDU, CSU oder SPD gewählt haben, die kommen jetzt in den Knast. Weil die sind gefährlich, das sind Staatsfeinde, jetzt mal bewusst überspitzt formuliert. Aber bei Corona kann man das ja sehen. Jeder, der jetzt nicht dieser Linie folgt, der wird eigentlich zu Hause eingesperrt. Weil die, die, es nicht, die mitmachen wollen, die denen steht es ja frei, das Haus nicht mehr zu verlassen. Die können von 21 bis 5 Uhr zu Hause bleiben. Die können meines Erachtens auch einen ganzen Tag, wenn sie das möchten, zu Hause bleiben. Die können Homeoffice machen. Steht ja jedem frei. Aber bei uns ist einfach dieser, dieser Gehorsam, ja. Also. Das ist halt was, wo uns unfassbar hemmt und deswegen gehen viele Sachen auch nicht so richtig voran.
0: Also die Deutschen, nach deiner Meinung, müssten lernen, ungehorsamer zu werden. Ja,
1: natürlich, ja. Also ganz klar. Man kann ja nicht immer erstmal denken, ja, der Staat sagt, also mache ich
0: Kann es deswegen auch sein, dass es zum Beispiel im Südwesten eigentlich so, wo Frankreich näher ist, so, wo das Badener Land ist, dass da eher so vielleicht so... Leute ein bisschen revolutionärer sind oder?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also mhm. es kann auch sein, dass es mit Stuttgart 21 zusammenhängt. Es ist mhm. definitiv so, dass viele bekannten Gesichter aus der Szene, wenn man es mal so sagen kann, aus dem Südwesten kommen. Mhm. Also wenn man da mal guckt, das ist, schon, ist schon eine ganze Menge, ist auffällig, während jetzt zum Beispiel München, da kriege ich einfach keine Stra Leute auf die Straße. Mhm. Also das ist nicht ich persönlich, sondern einfach, es ist wesentlich schwerer, in München die gleiche Anzahl an Menschen auf die Straße zu kriegen, wie zum Beispiel in Stuttgart oder in Düsseldorf. Und dann hängt dann halt vielleicht oft davon ab, dass ob es den Leuten noch wirtschaftlich gut geht oder wie sie da so genetisch <lacht> erzogen sind. Aber diese Staatshörigkeit ist halt da wirklich ein Problem und das sieht man eben auch in so einer Bewegung. Ich kann, eine, ich kann irgendwo eine Demo machen mit irgendeiner Bühnenshow auf der Theresienwiese oder auf dem Cannstatter Vasen und kann dann wunderschönen Reden halten, das war am Anfang für die Information, glaube ich, ganz wichtig und das kann man meinetwegen, wenn man das zusätzlich machen will, mein Gott, whatever, aber es bringt halt nicht viel, man erreicht halt niemanden. Wenn man dann beim kleinsten Widerstand dann sagt, ich gehe jetzt, ich lasse es jetzt, ja, so wie es gestern bei dieser, bei dieser Demo, die dann von der, von der Basis dann angemeldet wurde, das ist dann halt immer schwierig, dass die Leute das verstehen, ja, also man kann sich ja halt zumindest mal juristisch auf das dann beschreiben, besinnen, was geht denn jetzt, was geht jetzt nicht und ich habe schon viele Demos gehabt, wo dann halt man sich viel zu leicht beeindrucken hat lassen, trotz rechtlichem Rat, und das, was die dir gerade sagen, das ist falsch, ja, ich habe das studiert, ich mache das seit einem Jahr, ich mache nichts anderes, das darf der nicht, ja, aber ich möchte jetzt, also das war jetzt eine Demo in München, das hat jetzt nichts mit der, mit der Basisveranstaltung von gestern zu tun, ja, aber ich möchte jetzt hier nicht und ich möchte auch weiterhin demonstrieren und, äh, ich mache das doch jetzt hier schon so lange und ich mache jetzt, jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach. Ja. Also ich gebe sofort beim kleinsten Widerstand klein bei. Und wenn man das mal lernt, dass das Spiel auch andersrum geht, dann ist man schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Ich diskutiere ja dann mit Einsatzleitern von Polizei, die also wirklich mhm. Hunderte und teilweise Tausende Leute befehligen. Da kann ich auch nicht beim ersten Widerstand, sagen, ja okay, ich gehe jetzt, tut mir leid, ich wollte hier eigentlich für meine Rechte demonstrieren, aber wenn Sie jetzt sagen, ich darf das nicht, dann gehe ich natürlich nach Hause. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist kein Widerstand, das ist gar nichts. Das ist Bespaßung von sich selbst.
0: Aber es ist nicht so, dass die Leute vielleicht alle mehr Markus Heinz werden sollten?
1: Die Leute sollten nicht mehr <lacht> Markus Heinz werden. <lacht> äh, mir ist wohl bewusst, dass ich in dem Teilbereich der Bewegung auf einer Straße eine, 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 eine gewisse Rolle habe, wo ich auch in einem Part sehr gut bin und wahrscheinlich auch der Beste bin, wo dann Ralf Ludwig das bei den, beim Versammlungsrecht sicherlich ist und ein, ein Film mich beim Haftungsrecht und manche andere, mhm. aber es geht ja nicht darum, mehr Heinz zu werden oder mehr Ludwig oder mehr mhm. Ballwege oder whatever, es geht einfach darum, eigene Entscheidungen zu treffen, ja. Und das haben wir ja gestern auch wieder gehabt. Ich, ich habe die Entscheidung getroffen, ich lasse mich jetzt hier wegtragen. Ja? Wo wir wissen, dass ich die nächste Beschwerde bei der Kammer kriege, die nächste Ordnungswidrigkeit vielleicht, ist mir auch alles völlig egal. Aber wenn es dann halt losgeht, ja Markus, was machen wir denn jetzt hier? Und wo gehen wir denn jetzt hin? Und was, was sollen wir jetzt machen? Was kannst du mir raten? Leute, ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen. Ihr habt das gestern fünfmal in zehn Kameras gesagt und auch bewusst neben der Polizei, dass ich jetzt eben niemandem sage, was er zu tun oder zu lassen hat. Ja, wenn ich dann losmarschiere, ja, dann sagen die gleich, oh, der hat hier gerade das und das gemacht, dann habe wir die nächste völlig sinnfreie Anzeige, die überhaupt nichts bringt, außer dass man dann halt sich gezielt einzelne Leute rausnehmen kann. Da muss man einfach mal ein bisschen taktischer denken und nicht einfach irgendjemand blind hinterherlaufen, nur weil er halt gerade ein blaues, ein rotes oder ein weißes Shirt anhat. Die Leute wenn, müssen eigene Entscheidungen treffen. Oder
0: wenn Ich meine, die eigene Entscheidung war auch, dass jemand, den ich beobachtet hatte, die dann nach zweieinhalb Stunden gesagt haben, ja, wo können wir jetzt einen Kaffee trinken gehen irgendwie. Das kann ist, man ja auch machen. Kann man auch machen, aber mhm. dann ist man halt vielleicht äh, nicht so wirklich protestmäßig. Es das ist halt ja, dann
1: kein Protest mehr, und weil wir das vorher im Mai da angesprochen haben. Das war vor zehn, elf, zwölf Monaten, das war eine ganz andere Situation, ja. Mhm. Und dann hat der Staat immer mehr die Versammlungen eingeschränkt. Und mit immer abstruseren Begründungen inzwischen hat er gar keine mehr. Und dann muss ich halt irgendwann sagen, nee, ich spiele dein Spiel nicht mit. Ja, ich bleibe zu jeder Zeit friedlich, was im Übrigen auch die wesentlich effektivere Methode ist. Aber ich spiele dein verdammtes Spiel nicht mehr mit.
0: Vicky, ähm, du hast eine MS-Erkrankung gehabt.
2: Ja, also habe ich noch, also das ist ja nicht heilbar. Das ist, das ist nicht heilbar. genau.
0: Wie ist, wie ist das dazu gekommen? Durch die Bundeswehr? Zu hartes Training oder wie? Äh, nee, also oder Stress? Das, ähm, oder?
2: Ja, also man hat ja seine ähm, genetische Veranlagung dazu, dass man dazu neigt und wahrscheinlich sind verschiedene ähm, ja, Situationen zusammengekommen oder ähm, Reize auf den Körper, dass es dann ausgebrochen ist. Also wahrscheinlich, ähm, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es wegen der Bundeswehr ausgebrochen ähm, ist, aber wahrscheinlich schneller, als es äh, wäre, wenn ich jetzt nur einen Bürojob Was? gehabt hätte. Und ähm, ja, also das hat einfach äh, bei mir ein bisschen, also bei mir schlagt es eher auf die Augen mhm. und, und auf, äh, auf die ähm, Gliedmaßen. Und es gab halt dann irgendwann mal einen Punkt, wo halt auch die Bundeswehr gesagt hat, jetzt kann, äh, können sie mich jetzt leider nicht weiter ähm, beschäftigen. Und da war ich halt dann einfach, also bei der Bundeswehr ist es wie bei der Polizei, wenn, der, äh, wenn du halt gewisse Symptome, Symptome hast oder Diagnosen hast, dann bist du halt einfach äh, FU6, also ähm, Einstufung ein 6, das heißt, dass du dienstuntauglich bist und dann geht es halt dann ein, ähm, musst du halt dann ausscheiden. Und das ist halt bei meiner Grunderkrankung leider der Fall, dass man von Haus aus sagt, dass eine MS ähm, automatisch zum Dienstausschluss Dienstuntauglichkeit führt und...
0: Aber ist es nicht so, dass dann der Staat auch Rente für dich bezahlt? Nein. Nicht? Nein. Hast du dann einen Zeitvertrag oder einen Unbegriff?
2: Also bei, als bei der Bundeswehr hast du ja erstmal einen Zeitvertrag mhm, und okay. dann ähm, und entweder, also wird der, also bei mir wurde er dann runtergestuft und ähm, dann habe ich halt meine Zeit, bei mein Dienst bis zu meinem Dienstzeitend durchgeführt und dann bin ich ausgeschieden und ich hab, natürlich habe ich eine Abfindung bekommen und dann eine Berufsförderung. Und, aber dass ich jetzt da Rente bekomme nee
0: was hast du dann gemacht um also, da um dich aus dieser SMSM
1: Quatsch so das das ich <lacht> ja. äh,
0: MS ist es, glaube ich.
1: Genau. <lacht> ich auch, das es, MS ist was anderes.
0: Ja. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Das, ja. eine, das, nicht <lacht> <lacht> das ist die Frage, warum. <lacht> genau. <lacht> genau. Okay, was, was hast du da, gab es da eine Therapie, die du da gemacht hast? Oder wie, wie hast du dich da, weil MS ist ja, kann. das muss ich aufpassen, MS ist… Ähm, Multiple Sklerose. Genau, Multiple Sklerose, aber das ist ja, ähm, das kann ja sehr, sehr einschränkend sein.
2: Genau, also ähm, es kann ähm, auch bis in den Rollstuhl führen. Also ich war auch ähm, zwei Jahre im Rollstuhl und ähm, habe ähm, von 2010 bis 2016 auch äh, die westliche Medizin genutzt. Und das hat mir eher mehr und mehr in die Therapie und in, die, in den Rollstuhl getrieben. Und äh, dann habe ich irgendwann mal gesagt, äh, ich bin halt auch alleinerziehend, also ich habe eine wundervolle elfjährige Tochter. Mhm. Und ich habe äh, mir für meine Tochter gewünscht, dass sie mich jetzt nicht so aufwachsen sieht im Rollstuhl. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal gedacht, also entweder äh, gibst du dich jetzt deinem Schicksal hin und bleibst halt im Rollstuhl drin oder du schaust halt, ob es äh, Alternativen gibt. Und dann hat man natürlich das Internet durchsucht und dann gab es da sowas, also ich will jetzt hier keine Werbung für eine Therapie machen oder so, aber da gibt es zum Beispiel dieses Coimbra-Protokoll, das ist von einem ähm, brasilianischen Professor und der schwört halt auf hochdosiertes Vitamin D, weil er sagt, dass Autoimmunerkrankungen eigentlich darauf beruhen, dass man denn zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat. Und das habe ich halt dann auch äh, gemacht, habe den testen lassen und der war auch äh, extrem niedrig bei mir. Und dann habe ich halt auch selber äh, den Hintern zusammengekniffen und gesagt, du wirst wieder laufen. Du machst das, Also du kommst da jetzt raus. Und bei mir war es halt nie so gravierend schlimm, dass ich gesagt habe, ich kann meine Beine gar nicht mehr spüren, aber ich hatte halt auch Probleme mit dem Gleichgewichtssinn und bin auch... Ähm, mal gefallen und habe mir meinen Kopf angeschlagen, war halt dann bewusstlos und dann habe ich mir, da hatten auch Ärzte zu mir gesagt, aus Sicherheitsgründen gehen Sie jetzt in den Rollstuhl. Und da habe ich dann gesagt, das will ich nicht und dann habe ich halt wirklich gekämpft und bin da auch rausgekommen und ähm, mir geht es jetzt besser und ähm, also ich habe immer noch Ausfallerscheinungen und wo ich dann eine Zeit lang nicht laufen kann oder so, aber ich bin größtenteils aus dem Rollstuhl raus und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil ähm, das Problem bei MS ist halt auch, dass du selber ähm, durch diesen Kontrollverlust deines Körpers, den du ja hast, weil du deine Nerven ja nicht mehr spürst oder äh, zu viel Schmerzen hast, dass du dann selber auch irgendwann mal dich, äh, also es war bei mir das Problem, dass ich mich selber dann auch irgendwann mal nicht mehr gemocht habe, weil ich mir gedacht habe, also wenn der, mein Körper kann ich selber nicht mehr, habe ich nicht mehr die Macht über den, der macht eigentlich, was er will. Und ja, und da ist man, also ich bin jetzt nicht depressiv geworden, aber man hatte halt trotzdem ein bisschen negative Einstellungen dann gehabt. Und da bin ich meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie mich da ähm, mit einer etwas, äh, naja, unkonventionellen Therapie wieder rausgeholt hat. Und äh, ja, das, das ist jetzt bei mir, das kommt mir jetzt entweder zugute oder wird mir jetzt wieder vorgehalten. Das, das wie,
0: wie, wie hast du deinen Körper wieder lieben gelernt?
2: Ja, ich habe dann angefangen zu modeln. Genau und ähm, das durch diese Fremdbestätigung, ja, du, du kannst ja was und du ähm, siehst auch gut aus und ähm, die Bilder wurden ja dann auch, also es waren von Anfang an professionelle Bilder mit professionellen Fotografen.
0: Was für Bilder?
2: <lacht> also es gibt äh, natürlich also ähm, sehr viele angezogen also ich war auch Model für ein paar Designer und auch Unterwäschemodel und natürlich auch... Ähm, bin ich den Weg des, der Aktfotografie auch gefolgt und diese Bilder schwirren jetzt, glaube ich, gerade durchs Internet und ich stehe dazu und ja, das muss man auch erstmal mit Mitte 30 machen und ähm, wie gesagt, also ich bin äh, internationales Model mit 26 ähm, Hochglanzpublikationen und das muss halt auch erstmal, also sind nicht alles Aktbilder, also sind, die meisten sind angezogen und ähm, Genau, das muss halt auch erstmal einer hinkriegen und für mich ist das einfach die Bestätigung, dass ich ausschaue, äh, wie ich ausschaue und dass ich mich halt auch so mag, wie ich, wie ich bin. Und ähm, mhm. da habe ich, wie gesagt, da ich meine Mutter sehr, zu, sehr viel zu verdanken, dass sie mich da äh, mit reingebracht hat. Und Also meine Mutter ist Visagist und Hairstylistin, also sie macht es beruflich, ähm, Schminken und äh, Models äh, hübsch zu machen. Und wie gesagt, also für mich war das eher Therapie und irgendwann hat es halt dann Spaß gemacht und ja, und das sind halt dann, wie gesagt, diese 26 Publikationen entstanden und ich stehe auch dazu und wenn da jemand ein Problem hat, das soll sie sich nicht angucken.
0: Aber du hast es mehr aus dem therapeutischen Gesichtspunkt gemacht?
2: Am Anfang schon und am Ende, und dann hat es halt irgendwann mal auch Spaß gemacht mhm. und ähm, ja, also das ist doch schon schön, wenn man sagt, hier, ich habe eine ne Zeitung, da bist du jetzt auf vier, äh, von 60 Seiten auf 20 Seiten. Aber
0: Und kann man kann da einig, man? einigermaßen Geld damit verdienen? Kann man. Kann man, okay. Ja. Also das ist...
2: <lacht> 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 ja.
0: Markus, ähm, ja, Er war bei dem
2: SM-Thema. <lacht> Deswegen bist SM -Thema? du wahrscheinlich auch
1: auf das <lacht> nein, SM statt nein. MS. Nein, nein, ja. das, hab ich, das war ganz, ganz ein freundlicher <lacht> Versprecher. Ja, bei mir hat gerade der Wecker geklingelt, weil ähm, ich habe noch eine, wie auch vorher schon besprochen haben, ich muss noch kurz mit Ralf und die nächste Sendung zu 20.4. Ich denke, ihr habt noch das ein oder andere <lacht> Thema, Thema. Jetzt genau. Jetzt können wir jetzt können wir endlich über mich lästern, mal so richtig. Nein, 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 gespannt. das wollen wir nicht. Nee. <lacht> <lacht> Danach. Genau. Und ja, ich glaube, meine Themen haben wir heute auch ganz gut abgedeckt oder wo ich jetzt was dazu gesagt hätte. Ja, vielen Dank dazu. Glaub, das, ist das Einzige, was ich den Leuten einfach nur immer wieder sagen kann, geht auf die Straße. Ja, und du hast euch, auch den nächsten Termin, äh, das Straße. passt ja, der
0: nächste Termin ist um 20.04 Uhr. Man merkt, die, äh
1: ich habe jetzt eine, ein, ein Interview im Kanal 204 20 von Ralf Ludwig mhm. um 20.04 Uhr. Und deswegen, ja. Ich glaube, die meisten verstehen den Hinweis inzwischen <lacht> ganz gut, der dann doch auf das Widerstandsrecht äh, hinweist. Danke, Aber Markus auch das, Heinz. Leute, bleibt friedlich, aber zeigt dem Staat, dass er mit dem, was hier passiert, nicht einverstanden seid. Danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Tschüss, Markus. Tschüss,
1: Markus. <lacht>
2: Tschüss. Ja, Vicky. Genau. Jetzt werden wir bei den Dirty Secrets. Oder? Jetzt sind wir bei den Dirty Secrets. <lacht> <lacht>
0: bei den richtigen Dirty Secrets.
2: Genau. Und er geht. Er rettet sich.
0: Er rettet sich. Er rettet sich. Um, Gibt es da internationale renommierte Fotografen, die quasi erstmal erst erstmal vorab zählt es als Erotik oder Fotografie oder was was hast du da beim sind die Fotos mehr bezahlt worden oder waren das auch für Kleidung zum Beispiel?
2: Also es waren größtenteils wie gesagt habe ich eher gemodelt für Designer also auch eher für einen Designer der dann auch in der Berliner Fashion Week war. Da war ich dann auch für ihn 2019 oder 2018, ich weiß nicht genau. Eins von beiden. Ich glaube, nee, 2019. 2019 war ich dann auch auf der Berliner Fashion Week und ähm, habe da ihm seine, ähm, er ist ein Newcomer-Designer und da habe ich auch seine ähm, Kleidung vorgestellt oder dann gibt es einen Designer, der macht eher so Gala-Design und ähm, Ballkleider und die habe ich halt dann zum Beispiel in ein picton magazin gebracht. Das ist dann eher so ein Fashion-Magazin, wo du halt dann, da ist auch Pia Polte drin. Also sie ist eigentlich auch eine sehr berühmte Designerin, die jetzt eher so im Fashion-Bereich ähm, New York und so dieses etwas schillendere Zeug macht. Da, war, äh, da bin ich auch mit reingekommen. Und ja, also das hat sich dann so ergeben. Also du machst ja dann deine Fotos und äh, hast halt dann deine... Ähm, ich hatte da mal ein Instagram-Profil, das gibt es nicht mehr und ähm, ja, und da wirst du ja dann angefragt von den Designern oder die Fotografen haben Kooperationen mit Designern und die sagen, hey, ich finde dich vom Typ toll, ähm, weil ich halt eher aus dieser alternativ tätowierten Schiene komme, weil ich habe halt ähm, mehrere Tattoos und ähm, da kommst du natürlich eher so ein bisschen in diese rockige, alternative Schiene, was natürlich für Leute, die e Gala-Kleidung machen, wieder interessant ist, dass du halt dann auch die jüngere ähm, Generation ansprichst und sagst, hey, das, dann bist du halt die Einzige, die tätowiert ist und dann tun wir dich in so ein schniekes ähm, Galakleid rein mit äh, 300 Lagen Tüll gefühlt oder so und ähm, von den Fotografen, wer hatte ich auch schon ähm, eher, also in Amerika, ich bin eher in Amerika bekannt, und in Australien und in Russland, also da kommt es halt immer darauf an, äh, inwieweit das sind eher die Magazine die Bekannteren. Und dann, wenn du da halt reinkommst, ist es für, äh, für die Fotografen gut und für die äh, fürs Model natürlich dann auch, weil das ist halt dann ein Resümee, was du sagen kannst hier. Und dann bist, kannst du halt in eine Model-Kartei gehen oder nicht.
0: Aber das ist jetzt keine Erotik-Fotografie? Nein, nein, ich habe keine Erotik.
2: Ist, also, da, also das ist wirklich Akt. Also ich mhm. habe da äh, wirklich auch keine Erotikfotografie gemacht. Also wirklich nur, also ich habe es eher aus dem künstlerischen Bereich mhm. gemacht.
0: Aber das wird dann auch in diesem Magazinen auch so vermarktet? Dass ja, das ja, das sind, das,
2: ist, also das sind alles nur, ähm, das sind halt, eher ist es Essential und Baudeur heißt es im Fachjargon mhm. und das ist halt wirklich eher, äh, natürlich kann man die als, als erotisch nehmen, aber es ist trotzdem eher, äh, also es ist jetzt, ja, äh, schon noch künstlerisch, also es ist jetzt sowas.
0: Also ich habe jetzt ein paar, vorher ein paar gesehen, wir ja. werden die jetzt nicht hier zeigen, aber ja. ähm, ich fand die mhm. durchaus künstlerisch, artistisch, mhm. also hochwertig.
2: Ja, also ich habe also hab auch Bilder, äh, Aktfotografie gemacht, also mit Low-key, das heißt, ähm, richtig also viel Kontrast, dass du halt große Schatten-Lichtspiele hast und da habe ich halt eher so äh, ballett äh, aufwehren übungen gemacht mhm. und so... Ähm, Figuren und da siehst du eigentlich gar nichts und das ist auch eher künstlerisch. Also da, ähm, da gibt es auch einen sehr bekannten russischen Fotokünstler, ich kriege immer nie den Namen zusammen ähm, und der hat das auch viel mit Ballerinas gemacht und da kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ähm, übermäßig erotisch ist, das ist eher Kunst. Also ich, ich sehe es eher als Kunst und, aber Kunst ist natürlich auch sehr subjektiv. Also wenn jemand sich da jetzt eher angegriffen fühlt, der kann, muss es ja nicht angucken. Also ich werde mich dafür jetzt nicht entschuldigen oder mhm. so. Also der soll es halt einfach nicht angucken. Dafür leben wir in einer freien Welt. Man kann, man kann es sich entscheiden, ob man es anschauen will oder nicht. Genau.
0: Wirst du das noch weiter betreiben? Nein, oder? Ich habe auch gehört. Du hast aufgehört. Ah, und das gehört. ist schade wahrscheinlich. Für deine Fans hat sich <lacht> <bis> das <dann> Wahrscheinlich. <lacht> gesagt, Mist, verdammt. Nee, ich
2: werde jetzt Mitte 30, da kann ich dann auch mal aufhören. <lacht> habe zwar nee. mit Anfang 30 <lacht> angefangen, aber nee, das war, also, nee, ich habe ich hab aufgehört. Also, ähm, ja, zum Leidtragen meiner Mama, die kann jetzt mir ja. nicht mehr die Haare. Also sie macht mir öfters mal zum Üben noch die mhm. Haare und schminkt mich, aber so auf ähm, große. Ähm, Vernissagen oder ähm, Foto ähm, Shoots gehe ich jetzt nicht mehr. Also habe ich auch mhm. gar nicht die Zeit mehr dafür. Und geht jetzt auch gar nicht. Also, weil ich werde mich jetzt nicht mit einer Maske äh, fotografieren lassen, weil die sind ja da auch ganz krank. Manche Fotografen, die finden das dann voll fesch, wenn man sich da mit findest
0: findest Wie findest du das deine, deine Tochter so, diese ganzen Fotosachen?
2: Also, die, die kennt halt die, äh, Vorzeig, also, mhm. die Vorzeigbahn, also die äh, nicht ähm, also die Aktbilder kennt sie jetzt nicht. Mhm. Und sie sagt, ja, also sie findet die ganz äh, süß, aber sie ist eher so eine, die jetzt nicht Kleider mag. Also sie findet mhm. dann die eher sportlicheren Sachen besser. Mhm. Aber ähm, sie hat da jetzt kein Problem mit. Also sie hat jetzt nie gesagt, Mami, ich schäme mich jetzt für dich oder so. Mhm. Und ähm, ich finde es auch okay, dass man das macht. Also ich finde halt. Ich
0: hätte das eher gedacht, dass sie dann vielleicht eher auch Lust hat, auch mal solche, solche also sie Bilder ist, zu machen. Also
2: sie mag eher hinter der Kamera stehen. Also hinter der Kamera, ja, sie ist, sie, sie, so, ist ja Fotografin. so Foto Fotografin. Genau, und okay. sie findet Bildbearbeitung voll toll. Also das, das also so Photoshop und ähm, mhm. InDesign findet sie ganz toll. Und da macht sie bissl, ähm, so ein bisschen was, aber. Ich, mir ist halt auch wichtig, dass meine Tochter ein richtiges Körperverständnis bekommt, weil ähm, in unserer Zeit ist das so schnell, dass man gemobbt wird oder ähm, sich für seinen Körper schämen muss und das finde ich einfach ganz falsch. Jeder sollte sich so lieben, wie er ist und ähm, deswegen finde ich halt dieses ganze Framing ähm, einfach nur noch destruktiv und äh, zerstörerisch und das will ich halt meiner Tochter nicht antun. Wenn meine Tochter sagt, sie will mit 17 Jahren, 18 Jahren Fotos machen, dann gehe ich da mit und schaue, dass da Nichts passiert und ähm, wenn sie das machen will, soll es es machen. Wenn sie es nicht machen will, dann soll sie es nicht machen. Wenn sie sagt, mit 16 Jahren, Mama, ich schäme mich für deine Fotos, dann sage ich, ja gut, dann guck sie dir nicht an.
0: Aber ähm, könntest du auch ähm, Leuten, die auch an MS erkrankt sind, einfach solche Aktivitäten, also wie so einen Hoffnungsschimmer geben? Also das, weil du siehst jetzt nicht so aus, als hättest du für mich irgendwelche Einschränkungen jetzt. Ähm,
2: ja, also ich. Ähm, man merkt es bei mir dann schon manchmal, also, also abends bin ich auch kaputt oder es gibt auch äh, Wochen, wo ich einfach gar nicht kann, da äh, kann ich mich auch nicht gut bewegen und dann spüre ich meine Arme und Beine auch nicht mehr oder ich habe äh, ganz schlimme Kopfschmerzen wie Migräne, aber es ist halt trotzdem ähm, wichtig, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was jetzt der, ähm, Neurologe sagt und da gibt es halt so schlimme Prognosen. Also, mir hat man halt dann gesagt, wo ich die Diagnose hatte. Da, und bei mir war halt das Problem, ich habe halt meine Kleine bekommen, die ähm, da war ich auch ähm, zehn Wochen im Krankenhaus wegen im Frühchen, weil meine Kleine, also ich hatte da Probleme, dass sie ähm, überlebt, während ich schwanger war. Und ähm, da ist es natürlich noch krasser, wenn man dann glücklich ist, dass das Kind überlebt hat, auch wenn sie jetzt äh, als Frühchen mit in der 35. Woche kommt und du dann von deinem Arzt bekommst, ja, aber sie haben jetzt MS und sie sollten sich darauf einstellen, dass sie äh, Blindenschrift lernen, dann sollten sie sich darauf einstellen, dass sie mit 60 Jahren Pflege oder mit 40 Jahren schon ein Pflegefall sind und das wirst du dir halt nicht anhören, wenn du gerade ein Kind bekommen hast und froh bist, dass du es überlebt hast mhm. und das sind dann so Sachen, wo ich sage, ähm, da sollte man einfach natürlich auch seinen Neurologen hören und sagen, ja, wie sieht denn meine Prognose aus? Aber ich würde die dann nicht als in Stein gemeißelt sehen und dann schon schauen, äh, ob es vielleicht auch einen alternativen Weg dazu gibt. Also jeder, der sich dafür entscheidet, diese Therapien ähm, zu machen, wie Inf Interferon oder ähm, Betaferon, also diese ganzen Standardtherapien, kann man ja alles machen, habe ich auch alles durchgemacht, aber mir ging es damit schlechter als... Und deswegen habe ich halt die Entscheidung getroffen, ja, ich nehme das nicht mehr und ich werde mich jetzt mit diesem Vitamin D3 versuchen, weil mehr als dass es nicht klappt, kann nicht funktionieren. Also ich war für mich war ich schon am tiefsten Punkt, wo ich hätte ankommen können. Und so habe ich mich halt dann hochgekämpft und mir geht es halt ähm, den Umständen entsprechend gut. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, wie ich meinen Körper äh, verstehen muss der sendet mir meine Grenzen und dann muss ich halt dann sagen, hier geh, kann ich nicht mehr weitermachen und das ist das, was ich jedem MS-Patienten oder jedem, der eine Autoimmunerkrankung hat, sage, also dein Körper sagt dir schon, wenn du eine Pause brauchst, dann solltest du dir auch das Recht nehmen zu sagen, ich mache jetzt meine Pause, weil ich habe halt früher dazu geneigt, nicht Nein zu sagen und immer versucht, ja, ich mache versuche jetzt allen Recht zu machen und da habe ich halt dann über meine Kapazitäten gearbeitet und das hat mir halt mein Körper mir halt dann irgendwann mal zurückgezahlt, und doppelt und dreifach, wo ich halt jetzt einfach sage, nö, da gehe ich nicht mit. Also es zum Beispiel auch so Anfeindungen, die gegen mich äh, gemacht werden jetzt auch wegen diesen Fotos, über die wir gerade geredet haben. Da ist ja
0: wer macht da Anfeindungen gegen dich?
2: Naja, es gab halt so ähm, in der in gewissen Kreisen hat man halt dann gesagt, ja, das kann man nicht machen. Also man muss
0: dazu sagen, du bist jetzt äh, willst jetzt eine politische Karriere einschlagen? Ja, naja, ich bin. So, habe ich das verstanden habe. Also ich
2: bin im Vorstand von der Basis mhm. und. Ähm, da hieß es halt mal, dass, man, dass die Bilder jetzt eher unvorteilhaft sind oder so, aber auch nicht von der Mehrheit. Und ich, ich stehe halt dazu und ich sage halt, ähm, Leute, die das nicht selber durchgemacht haben oder nicht in meiner Position sind, haben einfach meiner Meinung nach den Mund zu halten. Also sie können ja ihre Meinung dazu haben, aber dann sollen sie sich nicht angucken. Aber deswegen jemanden zu verurteilen, ohne jemals mal mit mir darüber gesprochen zu haben, warum ich das gemacht habe. Und ich habe ja jetzt keine Straftat begangen damit. Also ich habe ja jetzt nichts Schlimmes gemacht. Das sind Fotos. Das ist doch aber was Schönes. Also ja, die Fotos also sind ja
0: auch wirklich wirklich Und das gut sind halt gelungen. Sachen, wo
2: ich halt einfach sage, das ist mein Leben. Ich muss mit meiner Erkrankung selber klarkommen. Und wenn das mein Weg ist, wie ich damit klarkomme, ist das meine Entscheidung. Wenn man damit nicht klarkommen kann, wie ich mich da entscheide, dann sollte man zumindest so tolerant sein und so akzeptant zeigen, dass man sagt, okay, ich kann, ich kann dich jetzt menschlich nicht ab und ich verstehe auch nicht, warum dich so verhältst, aber äh, man sollte zusammenarbeiten und dann halt so destruktiv, ja, hintenrum, äh, so Bilder verschicken und sagen, ja, das kommt jetzt nicht an oder deswegen äh, fühle ich mich, äh, fühle ich nicht, da, oder denke ich, dass ich jetzt nicht für diesen Posten, den ich da habe, äh, qualifiziert bin. Das ist einfach nur... Oldschool und so haben das die alten Parteien gemacht und da sind wir nicht besser als die, die wir eigentlich ähm, nicht bekämpfen, aber gegen die wir sind und die, wo wir das ändern wollen und ich finde, ähm, wenn man sich nicht mit mir unterhalten hat, hat man kein Recht, sich äh, mich zu verurteilen, weil ich mache das auch nicht. Also Ich habe immer ein offenes Ohr und ich Hören wir natürlich von allen Leuten die Seiten an und dann kann ich, wenn ich beide Seiten von der Geschichte weiß, kann ich meine Entscheidung treffen, wie, wie ich je, die jetzt bewerte. Aber wenn ich die jetzt nicht weiß, dann kann ich dazu auch keine Bewertung abgeben, weil die dann auch immer nur noch nur subjektiv gesteuert ist von der Person, die mir das gerade erzählt hat, weil das seine Wahrnehmung ist. Und ähm, so lebe ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, also ich muss mich auch nicht verteidigen und ich sehe halt, für mich war das der richtige Weg. Und ähm, ich, ich finde, dass ich einen guten Job in, mein, äh, in meiner Position mache als Querdenker in der Basispartei. Und ähm, ja.
0: Was für eine Position hast du denn in, Ich bin der im Querdenker. Vorstand?
2: Also der Querdenker ist der, der. Ähm,
0: es gibt wirklich eine Querdenkerposition im ja. Vorstand der Basis. Okay, interessant.
2: Genau, also diese Querdenkerposition ist eigentlich die Position, ähm, die mit den äh, unwahrscheinlichsten oder. Ähm, naja, undenkbarsten Ideen kommt, also, oder auch einfach so, also ich sage immer, ich schaue immer über den Tellerrand hinaus und ich schaue mir auch die andere Position an und, ähm, es gibt einen Actionfilm, da heißt, äh, da gibt es immer zehn Leute, neun haben die gleiche Meinung und es muss einen, der, der zehnte muss eine andere Meinung haben und die muss er auch vertreten, damit man einfach mit dieser Eventualität arbeiten kann, was passiert, wenn denn nicht das eintritt, was wir wollen, müssen wir trotzdem Leben in der Lage machen, wir müssen trotzdem funktionieren und, ähm, das, äh, diese Position habe ich und ich bin immer irgendwie ein Querdenker gewesen, also ich habe nie mich irgendwie äh, richtig gegen alle gesträubt oder so, aber ich habe halt mir immer noch einen anderen Weg ausgedacht und so, ja, wie wäre es denn, wenn man das so machen könnte oder habt ihr euch mal überlegt, wenn das jetzt nicht eintritt, dann könnte das eintreten und ich finde halt, am besten kann man agieren auch, wenn man halt auch die Seite des Feindes kennt und das Se äh, die Fe äh, Seite des Feindes versteht und so kann man halt dann am besten auch taktisch arbeiten und das versuche ich halt jetzt in der Basis.
0: Also du hast auf jeden Fall ein gutes Handwerkszeug, also mit deiner militärischen Ausbildung.
2: Ja, es also schadet nicht.
0: <lacht> hast, äh, Gibt es da noch ähm, Freunde aus deiner Militärzeit, die jetzt gucken und denken so, wow, was macht denn Vicky jetzt hier überhaupt? Oder wie, hast, hast du noch Kontakte ins Militär? Also ich
2: habe ein äh, also hab paar Kontakte noch zu ehemaligen ähm, Kameraden. Mhm. Und ja, die finden das immer ganz lustig. Die ja? Sagen, ach, du schon und, ja, ja.
0: Also die kennen dich schon von deinem Charakter. Ja, her. ja. Also
2: die, die, ich war ja bei der Bundeswehr nicht anders.
0: Also du, du warst quasi schon ein Querdenker, bevor es das es überhaupt gab bei der Bundeswehr.
2: Genau. Aber wie gesagt, ich war immer stolz drauf, bei der Bundeswehr zu sein und würde auch lieben gern wieder hin, aber das geht leider nicht. Und ja, und mir ist halt auch wichtig, auch das ist auch die Position, du die Du könntest
0: ich, ja noch Verteidigungsminister werden. Hm? Ja,
2: ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> ich ich stelle mich zumindest auf, auf, also ich hoffe, dass ich auf die, äh, eine Position auf der Landesliste bekomme, bin, auch Direktkandidat
0: mhm.
2: in Bayern. Und ähm, also mir ist es halt wichtig, in der Basis äh, der, den Leuten in Uniform auch eine Stimme zu geben. Also da schließe ich jetzt die Polizei und die Soldaten nicht aus, weil das ist halt eine Bevölkerungsgruppe, die meiner Meinung nach immer nicht angehört wird oder zu wenig angehört wird, weil Leute, die dienen, die machen das ja nicht einfach so, weil sie keinen Job kriegen oder so. Also man überlegt sich ja dreimal, ob ich mich jetzt für zehn Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre verpflichte oder ob ich jetzt in den Polizeidienst gehe. Und die Leute haben halt auch ein Recht, gehört zu werden. Und die haben auch ein Recht, als Mensch gesehen zu werden. Und wenn sie ihre Uniform ausziehen, haben sie die gleichen Ängste und gleichen Bedürfnisse und ähm, gleichen Wünsche wie wir auch und deswegen ist es mir halt wichtig, dass man auch diese Leute in der, in der Basis vertreten kann, weil wir sagen ja immer wir sind basisdemokratisch, wir sind die Mitte der Bevölkerung und ja, leider Gott also ich finde es ja auch gut so, aber manch, manche, also mir kommt es manchmal so vor, dass, es, dass manche denken, leider Gott, das gehören die Polizisten und die Soldaten auch dazu, aber das ist nicht leider Gottes, wir können froh sein, dass die Leute da sind und ähm, das dieses Standing versuche ich halt auch in die Basis mit reinzubekriegen, dass man auch stolz sein kann, dass man bei der Bundeswehr ist oder bei der Bundeswehr war oder stolz sein kann, dass man Polizist ist. Natürlich ist es zurzeit schwierig und die haben auch, wie gesagt, diese boomer position aber das darf man halt auch nicht einfach vergessen, dass die Polizei und die Bundeswehr einfach ähm, Schachfiguren in diesem Spiel sind. Und wie der Markus am Anfang schon gesagt hat, jeder, der nicht seinen Job, verloren hat, weil er gesagt hat, ich mache jetzt hier die ähm, Maßnahmen nicht mehr mit, hat kein Recht, die Polizei anzugehen, verbal und zu sagen, dass sie Verräter sind und dass sie sich gefälligst anschließen sollen. Da haben sie einfach kein Recht so und dazu stehe ich und ich weiß auch, dass das mich jetzt äh, wieder diverse äh, Like-Freunde äh, oder sonst was kosten könnte oder dass man da sagt, ja, ich bin jetzt hier beim Verfassungsschutz, weil ich so rede. Nein, ich bin nicht beim Verfassungsschutz, ich habe einfach ein realistisches äh, Grundverständnis von ähm, Spaltung und was die Regierung will und das ist genau das, was sie will, dass wir einfach aufhören, miteinander zu arbeiten und das sollten wir nicht eingehen, das sollten wir einfach intelligenter sein als die. Und wir sagen ja immer, wir sind achtsam und wir, wir sind wertschätzend, dann sollte man das halt auch den Parteien gegenüber spiegeln, die jetzt nicht auf unserer Seite sind, weil da zeigt man Stärke, wenn man seinem Feind die Hand reicht.
0: Vicky, ich glaube, wir haben ziemlich viel äh, besprochen jetzt, ja. so ohne den Markus, genau. <lacht> ohne ihn überhaupt erwähnt zu haben.
2: Ja, das ist schön, ne?
0: <lacht> Der wird, wahrscheinlich, äh, wird sich wahrscheinlich nachher wundern und denken, wann komme ich denn vor jetzt? Genau, irgendwie irgendwie alle hier? Spuren vor, genau. <lacht> genau, alle Spuren, Spuren vor. <lacht> Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe
2: mich zu bedanken für die schöne Zeit, danke. Hat mir sehr für, viel Spaß gemacht. Ja,
0: das war heute wirklich eine gute Show und ich glaube, wir sehen uns dann nächstes Mal oder Zoro kann Show wieder. Schaltet wieder ein. Tschüss Leute. Ciao. Ciao.